0: Ao vivo, Poco Pixel número 109, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Voltamos! Voltamos! Nossa, parecia que passou muito tempo. Gente, eu tô muito mais velho agora. Né? <risos> e é a nossa quarta temporada do Poco Pixel, você acredita nisso? Nossa, a gente tá começando a quarta temporada.
1: Daqui a pouco vai ter PlayStation 4, já vai ser Poco Pixel. <risos> a gente vai ter jogos até 2014. <risos>
0: <risos> Incrível, o tempo passa muito rápido. Incrível. O passado Olha. vai ficando cada vez mais distante. E é Quando a gente fala a gente de Atari, que... a gente tá falando pra um público de faixa etária de 50 a 70 anos. Daqui a pouco, assim, sabe? Tipo,
1: pois é, daqui a pouco vai ficar cada vez mais importante a gente manter vivos esses, esses jogos antigos. Mas a gente vai ter que falar cada vez de jogos mais recentes. Exato.
0: Daqui a pouco vai ser antigo falar do, sei lá, do São Paulo campeão brasileiro de 91. Do Nintendinho. Vai ser coisa pra velhinho só. <risos> e eu lembro daquele São Paulo, tinha o Elivelton. Sabe, tipo, é, hoje parece normal, né? Mas Belinha fala do Pepe, Pepe Coutinho, né? Mas não, daqui a pouco velhinho vai falar do São Paulo de 91. Você tá pronto pra encarar uma geração
1: de vovozinhos... Que vão ser muito tatuados e vão estar jogando videogame?
0: É <risos> legal, parece muito legal. <risos> Você tá pronto pra isso? Vai ser muito estranho. Vai ser esquisito, né? E o engraçado das tatuagens, né? É que tipo, é uma coisa que era legal na época que a pessoa fez a tatuagem. Aí quando ela é velhinha, ela vai falar assim, gente, que ridículo. Por que eu fiz essa tribal ou sei lá. Esse... Eu não sei, Data. Tá, tá, Por que, tá... que eu escrevi Carpedin no meu braço? <risos>
1: Né? É, que, é que talvez velhinhos tatuados fiquem Fica muito charmoso. na moda assim, é? Talvez Entendi. velhinhos comecem a se tatuar pra, pra, só para entrar, eu... entrar na onda. É, Aí tatuagem retrô. Olha, faz <risos> uma
0: que era moda nos anos 60. <risos> Estamos caminhando pra lá Muito bom, a gente falou um monte de coisa, não falou o tema Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Poderosos Chefões Ixi, A gente vai falar sobre a máfia A gente vai falar sobre tamo a família Não, a gente vai falar sobre os chefões de videogame Exato a gente vai De falar onde sobre... vieram os chefões de videogame? Que invenção mais curiosa, estranha
1: essas, são essas criaturas bizarras e poderosas Que a gente gosta de enfrentar
0: E a gente gosta mesmo de enfrentar? A
1: gente é meio só do masoquista. É, eu né? Acho
0: que sim, né? Tem tanta coisa, acho que chefões né, é muito. É um assunto que tem muita história, tem uma origem esquisita, porque não existe esse negócio de chefão em lugar nenhum do mundo, né? Só em videogame. <risos> não tem tenho... Quando você
1: vai enfrentar a máfia, não tem um chefão assim. É, a... não, você mata todos a da máfia e aí só
0: sobra é. o chefe. Tipo, não, nunca vi isso. Ou nos filmes, você já viu o filme que, tipo, primeiro o Arnold Schwarzenegger mata todo mundo e sobra só um cara. A... Alguns filmes são. É, eu acho Sim. que o, o James Bond tem que matar um chefe intermediário pra depois matar o chefão do filme. É, isso, isso sempre tem, né? Isso sempre tem. Isso sempre tem. A gente vai ver de onde vem os, os, os chefes do videogame, qual que é a origem disso. Mas antes a gente tem que falar sobre outra coisa. É sobre gonorreia depois do carnaval. Porque a gente tá voltando depois do é carnaval verdade.
1: e a gonorreia é uma, uma coisa muito séria depois dessas festas.
0: É verdade. Que se você não se preocupou com gonorreia antes do carnaval, agora já é tarde demais. <risos> A gente devia ter gravado isso agora, é. antes do carnaval, não depois do carnaval. Aí, é, falhamos em nossa responsabilidade falhamos, social. Falhamos. Mas não era sobre isso que a gente tinha que falar? Não. Não, não, não. não. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah. É, bom. é, sim, o Mecenato Esclarecido é a chance que a gente dá pros nossos queridos ouvintes de ajudarem o Poco Pixel a continuar existindo. Pois é, e o, o Mecenato não para. Não para. Eu... Teve férias agora, a gente ficou na, na, na beira da praia tomando água de coco por meses. Isso é, recebendo uvinhas na boca. <risos> na verdade não, porque eu não gosto de uva. Então me davam na boca e eu cuspia elas de volta.
1: <risos> que horrível.
0: <risos> Mas você lá tomando água de coco na beira da praia ou na piscina. Enquanto isso... A gente continuava conversando com os mecenas lá no grupo de mecenas esclarecidos do Facebook. Exatamente. Não teve férias lá, não teve férias. Foi non-stop. Se você olha só o grupo de mecenas esclarecidos, você percebe que o mundo nunca para. Não, não para. É 24 por 7. É impressionante. O mundo é incrível porque no mecenas esclarecido, o planeta, além de não parar, ele é plano também. Olha só que interessante. <risos> E tem dois sóis. A gente descobre coisas incríveis no Mercenário Esclarecido. A Terra é plana, existem dois sóis.
1: Quando eu finalmente fico confortável com a ideia de que algumas pessoas acham que a Terra é plana, você me aparece no Mercenário Esclarecido com a história dos
0: dois sóis. <risos> tem dois sóis. É, é verdade. E um, e um deles é quatro vezes maior que Júpiter. <risos> <risos> é maravilhoso, mas a gente não vai falar sobre isso Porque pra você saber tudo isso Você tem que ser um mecenas esclarecido Boa E como é que faz pra ser um mecenas esclarecido? Você tem que ir lá no apoia.se barra pouco pixel Apoia.se barra pouco pixel
1: E aí você contribui com 10 reais por mês Que é menos do que um suco de shopping É muito menos do que cerveja de bloquinho de carnaval Nossa, é, é, é menos até do que a camisinha que você usa pra impedir a gonorreia <risos> Exatamente No é carnaval
0: mu É muito barato, 10 reais e R$10 você tá um, ajudando o Poco Pixel. E o também o debate de bolso, né? O debate Sim. de bolso entra junto, porque o Mecenato, ele, além de ser esclarecido, ele é unificado. É unificado? Ele, você tá ajudando os dois podcasts. Dois, você tá garantindo o seu ingresso no grupo mais seleto do Brasil, que é o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel. E três, você tá recebendo os podcasts com antecedência. Todo mundo recebe o Poco Pixel na segunda-feira e o debate de bolso na terça. A Quem é Mecenas recebe, tipo, na sexta, no sábado vários dias antes do resto do pessoal. É pra fazer os coleguinhas passarem inveja. Exato, você pode esfregar na cara dos coleguinhas que você sabe o tema do debate de bolsa antes de todo mundo.
1: Legal esse mundo em que todo mundo tem coleguinhas
0: que escutam um podcast também, né? Não é, seria muito bom, né, <risos> se isso acontecesse, né? Legal, eu quero viver nesse você mundo Você chega na, no, 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 no serviço e fala, vocês escutam podcast e todo mundo fala, é eu
1: escuto. <risos> hum, no... é, quem já viu o tema debate de bolso? Todo mundo eu... Eu...
0: Não, no mundo real você tem que explicar pra pessoa, olha, podcast é tipo um rádio, só que você escuta no celular e não precisa esperar o horário do programa começar, você escuta quando quiser. É tipo um rádio on demand. É, Aí você tem que explicar o que é on demand <risos> pra pessoa. Droga. Podcast é uma mídia complicada, né? Pois é. Por que a gente gosta tanto? A gente já tá fazendo vídeo de YouTube, né? Não dá uma crise existencial do podcaster, assim? De que o, o
1: vídeo que... do YouTube seria muito mais visualizado. É, Tem milhões recebido? de
0: pessoas assistindo os vídeos. É só falar umas groselhas. Não,
1: mas, mas sabe como é que eu, eu durmo a noite? Hum. Sabendo que vídeo de YouTube não pode ser visto na fila do banco.
0: Você não assiste vídeo do YouTube na fila do banco? Não,
1: claro que não. Por quê?
0: Ah, porque come banda. Ah, por causa da banda.
1: Exato. Hum. Então, eu sei que eu tô ajudando as pessoas do Brasil que precisam. A economizar em banda. Precisam estar no, no, no banco Olha só. Podcast ter é ter uma mídia sustentável.
0: Ajuda você a, a economizar na banda. <risos> que ótimo. Fantástico. Fizemos nossa parte. E é isso aí, então apoia.se barra e e sejam um mecenas esclarecido você também. Boa. E lembre-se da família B9 de podcasts, olha só. O PocoPixel faz parte da família B9 de podcasts, que é a família que mais cresce no Brasil. A família B9 também tem chefão no final? Tem o chefão que é o Carlos Merigo. Lá é, ele é o chefão da família B9 de podcasts. Ele fica no último andar do prédio. Isso, lá do B9 é, Tower, né, aqui em São Paulo. Ele fica no último andar. isso tem que passar por todos os outros podcasts antes de chegar lá na, na, na fase do Carlos Merigo. vai batendo em todos eles e
1: aí Isso. tem o direito de bater no chefãozão. <risos> é
0: por, último aí sim aparece game over.
1: E a gente tá na porta, né, tomando um chazinho. <risos> aqui, né? A gente
0: tá lá. <risos> a gente é o, o porteiro do <risos> B9 Tower. Entrem lá em b9.com.br/podcasts e vejam lá que vai ter um podcast para você. Eles estão voltando. O Mamilos já voltou teve alguns que nem pararam o Rodo não para, porque é um, é um fenômeno, é impressionante, ele não para tem milhões de podcasts por semana, mesmo nas férias podcast mais cafeinado da internet ele é impressionante, o technicalidade continua nas férias também entrem lá no b9.com.br podcasts que vai ter podcasts novinhos em folha pra você escutar, lindo, mesmo nesse quando o Brasil está acordando ainda com o olho meio inchado né, do carnaval e de ressaca, de né? ressaca tem podcast pra você escutar, boa, partiu o tema bora lá, esse podcast é esquisito que ele já começa no chefão <risos> É o contrário precisa, dos jogos
1: Não precisa passar pela, pela fase chata no, Isso, antes, dele. antes Antes
0: dos chefões Boa Partiu Chefão é uma, uma coisa engraçada, porque se a gente for pensar hoje, videogames, o, a figura do chefão deu uma sumida, certo? Concorda comigo? Os videogames modernos são mais, mais fluidos, assim, não tem muito bem uma divisão de fases e um cara que simboliza o final da, da fase, que é o chefão.
1: É, acho que quando os mundos abertos ficam muito populares, o chefão acaba perdendo um pouco Dá de espaço. Dá uma dissolvida,
0: é? né? Mesmo assim, alguns jogos de mundo aberto têm figuras importantes, por exemplo, o Mario Odyssey tem chefões, mas eles não são... Cruciais pra você passar de fase Você consegue passar de fase sem enfrentar o chefão Não tem problema nenhum Você não, você não ganha vencer... as luas do chefão Mas você pode passar pra próxima fase sem problemas Você não precisa vencer uma série de obstáculos Para
1: chegar no chefão né Tem um mundo aberto, você faz o que você quiser E se você quiser ir no chefão, você vai lá no chefão É,
0: é engraçado até porque você se preocupa menos com o chefão Do que com as luas Você ganha as luas, é mais importante do que matar o chefão E no comecinho dos videogames Também não tinha chefão Qual que é o chefão do Pac-Man? Ou do River Raid, ou do Space Invaders. É todo Todos tempo. os inimigos têm exatamente o mesmo
1: peso. Inclusive, eles são repetidos à exaustão. São uma, é, liga. uma é. fábrica
0: de, de, de inimigos. Tem algum momento no meio do caminho entre o origem dos videogames e o, os jogos de hoje que, ta, que li, os chefões dominam. São extremamente importantes para os assim, pro, tropes dos videogames. A figura do chefão. Quando que acontece essa virada? O que é, o que, que foi? Um dos jogos que eu me lembro com mais carinho do começo dos videogames e que eu falo sempre aqui no podcast, que é o Double Dragon, ele só tem um chefão que é o último chefão. É o, a, o ápice do jogo. Não tem um chefão por fase. A figura de fase não é uma coisa muito bem detalhada no, no, no Double começo, Dragon. É. é porque ele só tem... Você vai matando um monte de... Que a gente chamava na minha infância, a gente de capangas, né? Os inimigos comuns da fase. Não tem... Em, as fases vão se sucedendo de maneira bem fluida orgânica, e aí de repente tem um chefão final, que é o cara de metralhadora é isso, mas não, não tem é, é, é um chefão pro jogo todo quando que surgem esses jogos que tem centenas de chefões, e que a graça é enfrentar o chefão?
1: Então, eu acho que o primeiro grande chefão que entra no imaginário, e que o jogo acaba sendo sobre você chegar até ele, é o Donkey Kong o Donkey
0: Kong, sim, sem dúvida
1: Então o, inclusive, o jogo tem o nome do chefão
0: e é, o vilão é o nome do jogo não é o Mario, né? Não é, o nome do jogo não é Jumpman, é Donkey Kong.
1: Isso, ele é o grande objetivo, uhum. ele estampa o, o, o jogo. Então, o jogo passa a ser sobre o trajeto até ele.
0: Certo. E ele tá, ele tá o tempo inteiro. São jogos de tela única, né? O, o, na época do Donkey Kong, e o Donkey Kong é um jogo de tela única, e o chefão tá lá. O Donkey Kong fica lá olhando você jogando o tempo inteiro.
1: ele funciona como um, aquela
0: maçã que você pendura na frente do
1: cavalo, pro cavalo <risos> continuar correndo correndo para frente porque é muito fácil você jogar coisas como Pac-Man e se perguntar o tempo inteiro qual é o meu objetivo final. Uhum. Por que eu estou jogando isso? Você quer comer todos os pontinhos, mas por quê? O que acontece depois disso? É um jogo abstrato que acaba se tornando cada vez mais sobre conseguir mais e mais pontos. Sim. Quando você coloca um chefão visível na sua tela... Macacão. O macacão gigante lá no final do trajeto, instantaneamente você já sabe qual é o objetivo. Sim pegar o macacão. Então você fica motivado pra passar por aqueles desafios já tendo aquilo em vista. Uhum. E aí quando você vence ele, tem mais uma próxima etapa em que você tem que chegar nesse chefão mais uma vez. Nossa. E depois enfrentar
0: nesse chefão. É muito legal você falar isso comparando com a questão de pontos, né? O Pac-Man, ele tem uma, um objetivo óbvio que é você conquistar pontos. E você, o que você quer é ser o primeiro da leaderboard. É o primeiro na high scores lá do, do arcade, lá do bairro, do bar que você frequenta, do clube, sei lá. O, o arcade que você tem à disposição. O Donkey Kong deixa de ter como objetivo o leaderboard, embora ainda tenha, ainda tenha pontos e as pessoas ainda se preocupam um pouco com isso, mas é mais importante você finalmente prender o macaco. A gente dá um objetivo concreto. Hoje, voltou o que era lá na época do Pac-Man, lá do, dos High Scores. O mais importante é você conseguir todos os achievements. Você conseguir lá platinar o jogo. Deixa de ser tão importante fechar. De novo, vou usar o exemplo do Mario Watson. Deixou de ser importante fechar a história principal, a campanha principal. Ah, banal. Mais importante é você ter 800 luas. Isso, o teu, teu número, né? Pra mostrar o que aconteceu. O jogo tem um mecanismo interno de falar, olha, você precisa de fazer tantas coisas, tantos objetivos pra você conquistar mais luas e mais luas, eu te dou uma lua pra cada objetivo que você consegue, do tipo, você vestiu todas as roupinhas do Mario no jogo, sei lá a gente dá uma Parabéns. lua pra isso, voltou porque era lá antigo, né, a figura de ganhar do Bowser no final do jogo no final da história, não é tão legal quanto conseguir as tais 800 luas
1: Ei, são duas abordagens muito diferentes a, a dos pontos, eu costumo dizer que é, um, é um, uma abordagem externa. Uhum. O que importa é a felicidade externa ao jogo do jogador de ter conseguido aquilo. Então ele fica feliz de ter, ter resolvido aquele desafio. Ele fica feliz por ter conseguido os pontos. Porque o ponto
0: não faz parte do mundo de jogo, sabe?
1: Isso, o prêmio é externo. Uhum. Eu não, não imagino um universo em que o... Ah, existem pontos. Em, é, em que o... A criatura da pizza meio comida do Pac-Man exista de fato e fica olhando para cima assim e vendo quantos pontos ele tá fazendo por estar se alimentando. Sim. Quando você coloca um chefão, tipo Donkey Kong, você tá fazendo com que os objetivos sejam
0: internos ao jogo. Uhum. Então, faz... O Donkey Kong faz parte do mundo do jogo. Os pontos não, mas o macaco faz. Você consegue imaginar por que é que, não você, mas o
1: personagem que você controla, que é o Mario, e no caso, o Jumpman. o Jumpman? Você consegue entender por que, que ele quer enfrentar esses desafios. Começa a ser uma parceria. O personagem começa a ser importante. Uhum. Você começa a entrar dentro do jogo ao, ao invés de olhar para ele com distanciamento. Ao invés de você estar tá pensando. Pensando na estratégia para que você se saia melhor, você começa a pensar em como você pode fazer esse personagem ser bem sucedido. Sim. E eu acho que os chefões são essenciais para isso. Eles criam objetivos que não são numéricos, que não são abstratos, que não são meros achievements. Eles são coisas reais do mundo de jogo que você consegue entender por que precisam ser vencidos. Inclusive, o, o Donkey Kong é um chefão icônico porque ele é um
0: clichê gigantesco. Ele é o, ele é o King Kong. Ele é o King Kong. <risos> Exato, é o filme dos anos 30. Carregando a mulher nas mãos. Exato, igualzinho. Então, no alto de um prédio, né? Pois é, o que então... é isso é o Donkey Kong, ele fica escalando de posições do prédio cada vez mais altas. E, exatamente o filme. É como o um filme.
1: Então ele tá, ele já conversa com o imaginário que você já tem. Uhum. Então você já entende quais são as motivações, você já entende quais são os objetivos dentro de uma história que é apresentada. Sim. É uma história muito simples, muito banal.
0: Bem básica, só bem gerais.
1: Mas já não é abstrato. Então acho que os chefões começam a. quando os videogames tentam te dar objetivos, sejam internos ao jogo. Tentam colocar esse objetivo dentro de uma história, dentro de um contexto, uhum. ao invés de simplesmente um nome no High Score. Mas aí, quando os jogos começam a ficar mais compridos... E eu acho que isso começa a, a se dar mais quando os videogames vão pra casa. Você começa a querer dar pequenas chancelas. Pequ Marcos de que você passou por um pedaço e pode ir pro outro. Uhum. E aí começa a fazer sentido que esses chefes sejam espaçados ao longo da jornada. Né? Pra não ficar uma coisa muito distante. O
0: é. próprio Donkey Kong, você pode perceber ele como também um... Ele é, op... ao mesmo tempo, o chefe final e os chefes intermediários. Você não tem que enfrentar especificamente o Donkey Kong, mas ele tá, de alguma maneira, te atrapalhando porque ele fica jogando os barris, né? Ele que joga os barris lá do alto. Ele, ele, tem um... ele... ele é um motor da ação. Acontece alguma coisa na tela por causa do macaco. É ele que joga os barris que o Mario tem que pular. Então, de alguma maneira... O, o Donkey Kong ele tá presente em todas as fases, então ele é o objetivo final e também os, os chefes intermediários, o Donkey Kong ele é as duas coisas. É verdade, ele é, ele é todos os desafios do jogo, né? Exato mas ele é um, não, não é um caso meio, meio isolado na época acho que os chefes vão ficar mais comuns mais pra frente, eu acho que é no Nintendinho que a figura do chefão de fase vira uma coisa mais forte.
1: É, eu tava pensando no Double Dragon do, do Arcade
0: que tem o último chefe, né? O que, isso,
1: que tem um chefe é um final. Que no fundo é a ideia do Donkey Kong. Coloque um chefe final porque ele funciona como. Ele um aparece objetivo. no começo,
0: ele, ele, ele comanda as, a, os capangas pra baterem na menina e ropa, raptarem ela. Isso, e no,
1: no fundo é exatamente, inclusive, ah, o, mesmo, o plot. mesmo motivo, né? É, é né? o trope
0: da ra princesa raptada, né?
1: É, o vilão raptando a princesa. E tem um chefão no final, você sabe que ele é o objetivo final, você sabe por que, que você está lutando, etc. Mas ele é um jogo de arcade, então ele não tem fases bem delimitadas Ele não precisa disso Você precisa fechar o um jogo numa única sentada Que não é uma sentada, né? Numa única... Pesada <risos> Uma única de pesada né? Você tem que ficar de pé na frente do arcade E fechar esse jogo de uma única vez Sim, Então
0: não tem save, não tem nada Você tem que
1: terminar de certa maneira, eu não preciso ser relembrado de qual é meu objetivo, de quem é o chefão final. Eu acabei de ver no começo do jogo. Só Sim. precisa passar por isso. Só tem o que a gente pode chamar de, de fases
0: no Double Dragon pra mudar um pouco o cenário. O cenário que muda. É. Os inimigos são praticamente os mesmos. Abobo, não dá pra chamar o abobo de chefe de fase, porque tem dezenas de abobos durante o jogo. Ele é só abobo mais um de tipo de inimigo. uma cor né? e de outra cor. Ele é um tipo de inimigo bem grande.
1: Ele é só mais um desafio, né? o jogo ter Sim. vários desafios. Mas aí, os jogos, quando eu chego no
0: Nintendinho, eles são mais compridos. Eles precisam justificar o investimento, né? Porque é na tua casa, você não quer jogar 10 minutos de jogo. Você pagou 50 dólares você tem que jogar, pelo menos umas horas, né? Isso, ele tem, esse jogo tem que render. Então começa a ideia de ter muitas fases. Tanto que eles adaptaram o Double Dragon. O próprio Double Dragon foi adaptado pro Nintendinho e não ficou igual ao Arcade. Ele ganhou mais coisas, mais fases. Né? Aparece bem claramente fase 1, 2, 3. É bem claro isso. O, o personagem ganha golpes novos conforme ele vai passando de fase. Então é fica tá mais delimitado. É de uma esticar a experiência, né? Você precisa esticar isso
1: pra justificar o investimento de ter levado esse jogo pra sua casa e pagado uma fortuna por ele. Não Sim. é uma ficha.
0: Ainda falando de Arcade, o, eu acho que... Ele pegou essa cultura de chefão, foi tão importante no Nendinho que ela transbordou pro Arcade. Eu me lembro dos bitten os bitten são praticamente definidos pelos chefões. Eu me lembro do tartarugas ninja do, do Teenage Mutant Ninja Turtles, que eu adorava no Arcade. E ele era basicamente a, a, a sensação, a ansiedade de você descobrir que personagem do desenho que era o chefão daquela fase que você tava. Legal. E toda fase tinha um chefão bem definido. Que tinha uma, uma micro cena introdutória pra cada chefão a música muda pra ficar uma música de chefão de fase existe uma animação pós-chefão tem todo uma, um teatro pra você se sentir numa situação épica, mesmo que você tenha acabado de começar o jogo legal Mas você já tem que pegar um cara do desenho, que é o Rocksteady que é o primeiro chefe de fase do Turtles é o Rocksteady que é o rinoceronte né e você, é, é, um minuto depois, dois minutos de, depois de você começar o jogo. Mas já tem um, de, um personagem de desenho ali pra você enfrentar. É, acho que tem duas coisas acontecendo como no caso do Teenage Mutant
1: Ninja Turtles. Que é um nome grande de falar, né? É. é. A primeira é que esses jogos muito grandes, com muitos desafios, muitos cenários, muitas fases, eles precisam dar uma diluída no objetivo final. Dá
0: subobjetivos.
1: É, isso, eles precisam dar. Olha, agora você, você tá fazendo tudo isso e se esforçando pra vencer esse inimigo. Sim, e depois. Não não é, o, esse é, não
0: é o destruidor logo de cara, mas você vai ter o Rockstead pra você brincar um pouco.
1: Isso, porque senão parece que a jornada é muito longa e aquele objetivo é, final é tão distante, às vezes você até esquece por que você tá fazendo isso. Uhum. Então eu acho que jogos muito grandes precisam que você seja relembrado constantemente de que você tem um objetivo que você vai dar conta em breve. Uhum. Né? Inclusive, para É uma ferramenta de motivação. Né? Tipo, caramba, eu tô aqui há 8 horas e não cumpro nenhum objetivo. Que coisa é chata. Eu fico batendo. Nesses meses, os caras ficando cara do pé o tempo inteiro. É isso. Se eu tenho um objetivo cumprido a cada 10, 15 minutos, a sensação de satisfação que você tem é tanta que você quer ir com o positivo. Próximo.
0: É igual fazer adestramento de cachorro. É esperando o reforço positivo o tempo inteiro.
1: Funciona. Mas a outra coisa é que a gente falou aqui que ter um chefão ajuda na imersão do jogo hum. né? é, é, deixa de, de ser um objetivo abstrato pra ser um objetivo que contém uma história, uhum. né? o objetivo passa a ser encarnado no personagem ao invés de ser um, um número qualquer quando você está, especialmente quando você está tentando reproduzir uma franquia, tipo Tartarugas Turtles, Ninjas, uh -huh. faz muito sentido que os objetivos sejam sempre personagens do, do desenho, sejam personagens das histórias. Faz com que você se sinta dentro desse mundo.
0: Que você compre a ideia de que seja um jogo do Turtles.
1: Isso. Poderia ser um jogo das Tartarugas Ninjas em que... Ficam caindo pizzas do céu e você controla uma tartaruga que embaixo da tela vai pegando essas, essas pizzas.
0: Se fosse na época do Atari, perfeitamente teria esse jogo.
1: Isso. E aí poderia ser qualquer coisa. Não precisava ser pizza e tartaruga ninja. Podia ser... O Jabuti Ninja, por exemplo.
0: Podia ser o quê? O Jabuti Ninja. Podia ser Com o um bumerangue ninja. na mão, pegando pizzas, por que
1: Isso. Não? Podia ser a garota com uma cesta pegando maçãs caindo da árvore.
0: Exato. É sempre o mesmo jogo.
1: É o um, é, é um jogo mais genérico possível. Sim mas enfrentar o Rocksteady, enfrentar o Demolidor, são... Não, o Destruidor o Destruidor, o Demolidor <risos> é outro personagem é são coisas que você só pode ter no universo das tartarugas ninjas. Uhum. Então eu acho que os chefões surgem como objetivos que só podem existir nesses universos que eu tô vendendo. Sim. Então eles são ferramentas de imersão e ferramentas e, como você colocou de reforço
0: positivo. reforço positivo. De eu continuar lá. Continua jogando que você vai ter uma, um, um, um biscoitinho. A, a, a cada cinco minutos te dou um biscoitinho. Exato. Legal. E a gente pulou, né? A gente falou do arcade, pulou o Nintendinho e eu acho que o Nintendinho e talvez o Master System, né? É foram responsáveis por criar essa coisa de chefões, jogos com chefões. O Mario não é um bom exemplo, né? O Mario, primeiro, side scrolling. É... Ele criou milhões de jogabilidades super importantes. Ele definiu o que seria o Nintendinho depois dele. Mas ele só tem um chefão meio genérico em algumas das fases. Mesmo assim, existe um certo chefão. É um chefãozinho, mas tem um chefão.
1: Eu acho legal. O Mario mostra bem o que a gente tava falando. O Super Mario Bros., o primeiro do Nintendinho. Aham. Uhum. Porque ele tá tentando passar a ideia que o Shigeru Miyamoto colocou no Donkey Kong do arcade. Que, que tem
0: é... um chefão a cada X períodos. O
1: objetivo aqui não é pontos. O objetivo é esse chefão, você sabe qual ele é, toma aqui na sua cara. Mas como ele quer diluir isso numa experiência muito longa, porque o Super Mario Bros. é pra ser um jogo bem comprido, pra justificar que pra você comprou um o game. oito mundos
0: e então, tal, Pois né? é.
1: Ele... Como é que ele dilui isso? Como é que ele faz com que o... O... você tenha um objetivo óbvio, mas que ele não seja vencido logo de cara? Uhum. Aparece o Toad falando, a princesa está em outro castelo. Não é aqui não. Não é aqui. Então você é relembrado do objetivo, mas o objetivo é o tempo todo adiado. Sim. E o jogo só se sustenta fazendo isso, porque a graça está justamente nos objetivos que ele propõe, no, no, nos desafios que ele propõe, não no, necessariamente no objetivo. Uhum. É porque o jogo é muito bom. Se o jogo não fosse tão bom, se o jogo não fosse tão bem não feito... Não adianta ter a, a melhor falar, história do mundo. é falar, que saco! Toda que hora merda. eu chego no
0: lugar e a princesa não tá aqui. Nunca venço, eu não, não, nunca consigo. Mas, mas olha só, o... no Mario 1 os, os, os chefões são genéricos, é sempre meio mesmo dinossauro da fase, certo? Isso, só pra dizer você passou jeito, por esse pedaço. E aqui. o jeito de ganhar dele é sempre a mesma coisa. Uhum. Você tem que pular a cabeça dele e apertar a alavanca pra o, o chão virar um abismo e o bicho caindo no, no abismo. Já nos jogos posteriores do Mario, eles tiveram cuidado de fazer um chefão com personalidade diferente pra cada fase. No Mario 2 são aqueles personagens bizarros, tipo, dinossauro que cospe ovo e você tem que jogar o ovo de volta no, no bicho. Não é tão, tão bom. Mas no 3 e em, em diante, Mario 3, Mario World, etc., são os filhos do, do Bowser. Que cada um tem uma personalidade. E aí cada um faz uma coisa diferente. E aí ele, e o jeito de matar muda um pouco. Porque eles têm um jeito diferente de te atacar também.
1: É, mas aí já é o Mario se adequando. Ao como é que a indústria dos videogames pegou essa ideia de ter chefes. Uhum. Então o, o Mario introduz esse conceito. Adia aí, bota os chefes que ficam longe com objetivos. Mas aí a indústria pega isso e começa a tornar os chefes... Desafios gigantescos, épicos. É, o chefe sempre foram oportunidades dos jogos criarem puzzles muito complexos. Uhum. É, em geral, jogos que não são de tela única têm oportunidade de no chef. É parar um pouquinho, né? Para. Faz uma tela única e o chefe vira um puzzle enorme que você precisa resolver para vencer esse objetivo. Uhum. Então, jogos como Mega Man começam a ter os chefes como grande atrativo. É sobre, O Mega Man é um jogo sobre chefes. É, você não vê a hora de chegar nesse chefe e resolver esse grande quebra-cabeça que é vencer o chefe. Descobrir quais são as fraquezas dele. Exato. Qual é o
0: padrão que ele usa. É mesma coisa do Ninja Gaiden. Exato, é verdade. O Ninja Gaiden é que é um jogo de correria, porque o Mega Man é um jogo tela-tela, né? Ele é um jogo de tela única, se for pensar bem. Só que é uma tela única por vez. Você vai mudando de tela única, mas é sempre naquela tela. É verdade. O Ninja Gaiden é scrolling, né? E é muito frenético. O chefão para um pouco. Você tem um não tem tanto obstáculo na, durante a, a tela. E você tem que encontrar a posição certa para o seu personagem bater no inimigo.
1: Onde você dá dano, Isso. tem aquele
0: chefe do, do Ninja Gaiden que são é um
1: dois, você tem que descobrir qual que é o real, qual uhum. que é o falso. São oportunidades dos game designers serem criativos, criarem desafios mais complexos, é, pararem o jogo, forçarem você a resolver um quebra-cabeça. E isso acabou se tornando um padrão da indústria. Padrão da indústria. É, todo mundo quer a chance de quebrar um pouco a jogabilidade que estava tendo até então, pra ter que resolver uma jogabilidade nova. Sim. E aí o, a série do Super Mario tem que se adequar a isso. Então os filhos do Bowser começam a ter poderes diferentes, eles começam a ter maneiras diferentes de ser vencidos. É, ficar... O, o Mario propôs uma coisa mais simples do que isso. Mas uh, as pessoas gostavam tanto de enfrentar chefes que isso acabou se tornando um atrativo
0: em si. Em si. E viraram, criou um jogo sobre isso. Na minha cabeça tem dois grandes jogos sobre chefes. É, eu, falando de videogame é antigo. O primeiro é o Mega Man. Claramente é um jogo sobre chefões. Em que você até esquece que existe um chefão final que é o Dr. Willy porque é tão, é tão legal os outros... Os robôs Man que eu falo. É tão legal os robôs Man que você esquece que tem o Dr. Willy. Que se dane o Dr. Willy mais legal é você ver o poder específico de cada um, encadear o poder na próxima fase que você útil aquele poder que eu absorvi do chefão da fase anterior.
1: É, se a gente pensar bem, os Mega Man são só sobre você aprender a enfrentar esses chefões.
0: Exato, é sobre isso.
1: As fases que vêm antes, elas são pra deixar você bom o bastante pra enfrentar esses chefões. Não porque você ganha habilidades no, no jogo, mas porque você ganha habilidade nos dedos. Você aprende a pular melhor, a atirar melhor, você vai experimentando com os poderes que você ganhou no Chefes. No fundo é um treinamento. E aí, quando você chega no chefão, é que você tem que aplicar isso que você aprendeu.
0: Exatamente. Então o Mega Man é sobre isso. E outro jogo que eu acho que é um jogo sobre chefes, e que sempre foi, eu sempre adorei, é o Mike Tyson's Panchal. É, é um jogo sobre chefes. É um jogo que, o, o nome do jogo é é um chefe, que é o Mike Tyson, que é o último chefe, é como Donkey Kong, é o nome do jogo, é o vilão, entre aspas, Legal. É, o, é o inimigo a ser batido, e que uma, a graça do jogo é você entender o que, que o chefe faz pra você dominar aquela mecânica pra você ganhar dele, e pro próximo chefe, que vai ser enigmático pra você, até você entender a mecânica dele, conseguir aplicar e ganhar e passar pro próximo. É um jogo sobre chefes, não tem a parte da fase, só tem o chefe.
1: É verdade, e explicita o como chefes são grandes quebra-cabeças.
0: porque então, Basicamente, o é um puzzle de ritmo. É. É um jogo de dança, uma cabeça de dança.
1: É só aprender padrões e aprender fraquezas e, é, e saber E pescar algumas dicas que ele,
0: o cenário te dá e tal.
1: É, é que a maior parte dos jogos, por não ser só chefões, faz com que você tenha que aprender algumas dicas do jogo ao longo das fases e aí implementar essas dicas que você pegou, essas habilidades que você aprendeu para enfrentar o chefão.
0: Você acha que o Street Fighter 2 se encaixa nesse, nesse, nesse modelo de é só chefão ou é outra coisa?
1: É, eu acho que o, o Street Fighter, embora não esteja nesse modelo não resistiu a ideia de colocar chefões no jogo. Porque, assim, o... enfrentar todos os personagens normais os jogáveis. que você pode escolher, os jogáveis, é o jogo em si. São então, é. como se fossem fases que você... tem um ser... torneio.
0: E aquilo é aleatório. Não tem uma, um que vem primeiro o Guile e depois vem o Blanco. Não, não. Ele sorteia. Ele
1: sorteia. Mas você percebe que você passando de um para o outro. Então dá essa sensação de fase. Mas, eles... mas não
0: fica mais difícil. São oito fases iguais.
1: É, mas eles fizeram questão de colocar alguns... Mais quatro fases. Mais quatro fases com personagens que você não podia de escolher, a princípio.
0: E na ordem.
1: Numa ordem específica que vão aumentando progressivamente a dificuldade. Isso. Até que o último seja muito difícil e épico. E aí, quando você pergunta qual é a história do jogo... Você não se sabe Fight contar. Porque a vida tem deveria ter história, deveria ser sobre gente se dando porrada. É um torneio, né? né? O, a, a história do jogo acaba se tornando em matar o chefão final, uhum. que é o... M. Bison. O M. Bison, M. Bison, Mike Bison ou Vega, depende de, de, de qual versão você tá, tá jogando. Mas tem um nome, tem uma cara. E a ...acaba se tornando objetivo... É que eu acho que o Street Fighter percebeu muito rápido que não precisava. Ele tava seguindo uma tendência da indústria. Mas rapidinho eles já lançaram uma versão em que você podia escolher... escolher esses... o M. também, isso. o Sagat. E que eles não são necessariamente melhores ou mais fortes do que os outros. E, não...
0: e viram um personagem comum.
1: Mas não faz sentido pra um jogo de luta ter uma história e ter um, um, um vilão essa final. Essa progressão, essa jornada. Esse grande quebra-cabeça que é, o, que é, o, que é o, último, o último obstáculo pra você vencer o jogo.
0: Não, não é sobre isso, então, o Street Fighter... Não, eu acho que não. Mas... Claro, mas, por exemplo, Marvel vs. Capcom é um jogo que tem os vilões bem definidos. Os vilões, os chefões. Então, tipo, é, tem todos os milhões de personagens jogáveis da Marvel e da, e da Capcom. E aí, depois que você consegue passar dessa parte de enfrentar todos eles, você ainda tem que enfrentar lá o, o monstrão bizarro e o Mephisto, sei lá. Tem uns personagens esquisitos que eles colocam no final.
1: Eu penso, mesmo Virtual Virtua Fighter, ele tem um chefe final, que é um robô que usa os golpes de todos os outros personagens do
0: jogo. Ah, entendi.
1: Mas eu sinto que é simplesmente um jogo que, em que isso não cabe tentando se adequar a uma padronização ao trope indústria. de chefões. É, de você ter que ser desafiado Fiado por alguma coisa mais difícil e quebrar a cabeça e ficar frustrado no final. Mas é que ninguém joga Virtual Fighter ou Street
0: Fighter pensando:
1: "Ai, ah, o que eu quero mesmo vencer o último chefe".
0: O Não... que, que leva uma pessoa então a jogar o Street Fighter 2? É ser melhor, é, é dominar a mecânica, conseguir ser um bom lutador e de uma maneira abstrata, é uma sensação abstrata de sou bom.
1: Eu acho que jogos de luta em geral são jogos extremamente abstratos. É sobre você aprender qual é o timing que você precisa aprender as coisas e atacar e contra-atacar. Cá, e não importa muito qual é a história qual é o contexto, qual é o objetivo o, o, no fundo o objetivo é a vitória imediata, uhum. é um jogo sobre vitórias, né? são jogos competitivos é que nem de esporte, o objetivo vai é ficar bom É. o objetivo vai
0: oh. é me sentir melhor que eu era antes, o objetivo
1: do, do jogar futebol é vencer a partida de futebol então você tem que ficar melhor para que isso aconteça isso, exato, mas é que não é um objetivo longínquo, distante você não joga futebol só porque você está almejando na a, o troféu da copa do mundo são objetivos tão, tão curtinhos, você só quer vencer aquela partida, aquela partida. Então você não precisa da ideia do chefe. Uhum. Os chefes são muito importantes para manter você interessado durante
0: longas jornadas. São
1: coisas que não têm valor instantâneo, como uma partida de, de
0: Street Fighter ou de futebol. Uhum. Perfeito. Quais são os gêneros que encaixam melhor então com, com o chefe? Luta a gente viu que não faz muito sentido, esporte não tem... Eu acho até que tem, tem alguns jogos que tentaram introduzir figuras boss-like... Em jogos esportivos, mas não pegou. Não, não creio que exista fortemente isso.
1: É porque, é porque vira tendência, né? Você
0: precisa ter chefes, você precisa ter jornada, você precisa ter uma
1: história. Uhum, cutscene. Aí, tem que ter aí você vai ter Um monte de obrigações,
0: né? O cara tem um checklist antes de começar a fazer o jogo, né? Isso. Sei lá, o cara da claim, chega e fala: ó, você vai fazer um jogo novo. Tá aqui o um checklist. Tem que ter lá chefões, tem que ter várias fases. Fase da água, tem que ter <risos> fase da, da água, água.
1: Sensação de jornada, sensação história. De história,
0: cutscene abertura, tem lá um monte de tiques que o cara tem que dar lá no checklist dele.
1: Mas tem muitos gêneros que não ganham absolutamente nada com isso. Pelo contrário, eles não entendem o motivo disso existir Sim. nos videogames. Os né? jogos
0: de hoje de esporte que tem aquele modo, modo história, tem alguma coisa parecida com o chefão ou não? Tipo o de, o de luta que tem história, ou o FIFA que tem história, que você tem que jogar com o Alex Hunter, não sei o que. Então tem, tem uma, uma história, esses, esses modos.
1: Seja um jogador, né? Uhum. Seja estrela no FIFA e tal, tem uma história, mas ele não eu não, não sei se existe Acho um... que é,
0: é mais o troféu: ganha, ganha a Liga dos Campeões, ou ganha é. a Copa do Mundo, alguma coisa assim, né?
1: Mas se você pegar um, um, um jogo de futebol que é completamente voltado para a história, que é, por exemplo, o Capitão de Tsubasa.
0: Tá. É, é um cap... RPG de futebol.
1: É um RPG de futebol voltado para contar a história do mangá. Da, da historinha de como o Oliver Tsubasa de de um grande estrela do futebol. Foi jogar no Barcelona. Você tem chefes o tempo inteiro. Então, a cada três, quatro partidas, você encontra o uma... Melhor zagueiro é... do time do bairro. Uhum. E aí ele tem poderes especiais. <risos> o cons...
0: melhor zagueiro da casa dos vizinhos,
1: né? <risos> Isso. Ele tem poderes especiais, uma aparência única, ele tem frases únicas. Ele não
0: é estoque, né? Ele não é aquele cara comum, igual a todos os outros do time, né? Isso. Tipo, se fosse o Konami Soccer, ele não é o mesmo carinha gordinho, bigodudo, né?
1: O que... Existem outros 40. 40 milhões, né? é. é. E não é só que ele é um personagem que a dificuldade aumentou um pouquinho. Ele é único, ele é um quebra-cabeça especial. Porque dá a sensação de que você tá vivendo a jornada do personagem. E uhum. de que ele tem sempre alguém em, 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 à vista que precisa ser destronado para que ele consiga dar o próximo passo. Então, histórias longas precisam desse tipo de motivação. Perfeito. Eu acho que depois dos jogos de plataforma, que tem muitos. muitos chefões pra você sentir que... Então,
0: um gênero que funciona bem. Então, plataforma. Plataforma, né? O Run and Gun. Run and Gun tem, né? O Sunset Riders, o Contra. Isso. O Contra, geralmente, é... o chefão é uma máquina. É uma parede, né? Já reparou? Quase todas as fases do Contra, o chefão é uma parede que tem vários lugares onde saem tiros, bombas e É só uma máquina assim. é uma gigante. uma máquina assim. gigante. Que você tem que destruir uma máquina gigante.
1: É, né? Vários desses chefes são grandes mesmo.
0: Muito maiores que você.
1: É, pra dar essa sensação de que você tá fazendo uma coisa enorme, uma coisa colossal. Sim. É, jogos de navinha, navinha né? né? Os shmups. Inclusive, quanto maior a nave de chefão do shmup,
0: melhor é o shmup. Não tem um shmup que é basicamente só dentro do chefão. O chefão é tão grande, é uma nave tão grande que você fica a fase inteira meio que perto dentro do chefão até você conseguir destruir ele. Não tem um shmup Acho... famoso que é isso?
1: É, não, sab... não saberia dar o nome, mas é. é. é o Caruga, que é um... o shmup que eu sempre cito, você vai passando por fases que são... Com, com rolagem vertical, né? Então a tela vai sempre rolando. E aí você trava no chefão final, que em geral é a tela inteira. E aí você tem que transitar por esse chefe. Então esse chefe tem várias paredes, tem que ir andando por elas. É...
0: Existe algum jogo de navinha que não tenha figura do chefão? Acho, acho que difícil, não, né? né? Acho... Como são jogos muito compridos. E... tem que dar essas, essas recompensas mais rápidas pro jogador. É, né? Você precisa
1: sentir que todo o esforço que você teve nos últimos 10 minutos foram para alguma coisa. Uhum. Você precisa sentir que você conquistou algo. É, e você pode só falar assim: pronto, você acabou a fase 1. Chegou, mas, tem,
0: tem um, um risco na tela, você atravessa o risco. Parabéns! Você ganhou! É, mas,
1: o... Congratulations! Congratulations, você, você é vencedor. <risos> é, exato. You are winner. <risos> mas ter alguma coisa física que você vê sendo destruída e que é grande faz com que essa, essa sensação de você foi recompensado não seja só sua seja também no mundo, no personagem né? uhum. mas eu acho que quem realmente assumiu os chefões depois dessa fase dos jogos de plataforma dos, do,
0: dos team ups, dos run guns
1: foram os RPGs.
0: O RPG tem esse negócio do chefão, né?
1: Você vê logo de cara no jogo quem é o chefão
0: ele já aparece nas primeiras aberturas isso,
1: em geral, você enfrenta enfrenta ele logo de cara é, é, é um motivo muito comum em RPGs japoneses você enfrenta o chefão máximo na primeira hora de jogo Mas e você, você leva uma sova você leva uma surra você não tem a menor chance então todo aquele trabalho que a gente sabe muito bem que é um trabalho árduo. De ganhar XP. De ficar ganhando experiência, né? Trabalhar de graça durante dezenas e dezenas de horas, que é horrível porque alguém faria isso, prefira um garfo no olho. Ele é justificado porque você quer vencer aquele chefão que deu uma surra logo no começo. Sim. Você passa o jogo inteiro com rancor daquela surra. <risos> pensando, caramba, eu nunca vou conseguir. Sim. Eu preciso ficar mais forte, eu preciso de uma arma melhor, eu preciso de uma magia melhor, eu preciso guardar um monte de, de poções de cura. Inclusive, todos os itens que você pega no jogo, você vai acumulando. Tem gente que usa o tempo inteiro. Vai usando, vai usando. Mas a maior parte das pessoas acumula elas com medo do chefão final. Sim, e tá aquele pensando... cara
0: acumulador de item, de RPG, que nunca usa nada e só se ferra. Mas por que você não mudou de espada? Ah, não, eu tô guardando aqui pro... E... Chefão.
1: Você não, tá, você não tá jogando pela experiência, você tá jogando pra vencer aquele último chefão. Uhum. Ele é o objetivo declarado. Sim. Existe toda, a historinha e as cutscenes, etc. Mas o objetivo final é sempre um chefão. E aí você coloca chefões menores no caminho. Né? Esse, esse motivo comum de subtenente, uhum. subgeneral e subporteiro, né? <risos> Até que você alcance ele. Sim. E eu parei isso aqui ultra crítico falando isso, mas...
0: Você é um cara que não gosta de RPGs. Eu odeio RPGs. <risos>
1: mas o meu jogo favorito na vida é Shenmue. Sim. Shenmue começa assim.
0: Você leva uma sova do grande inimigo.
1: Isso, quem, quem, quem nunca jogou Shenmue... No, os primeiros 10 minutos são o Rio Hazuki, o personagem do jogo, volta pra casa, vê o pai dele sendo assassinado por um chefão, tenta o Ryo Hazuki tenta enfrentar o chefão, toma uma surra absurda e o chefão vai embora.
0: O Ryo Hazuki você mesmo, controlando o jogador.
1: isso. E aí, o, o seu objetivo agora não só é encontrar o, o chefão, como ser capaz de vencê-lo numa luta.
0: Se vingar dele.
1: Você precisa se vingar. Então você precisa se tornar um melhor lutador, você precisa aprender novos golpes. É muito, muito fácil de engajar o, o jogador uhum. quando você já viu o chefão em ação e você percebe que você é pequeno perto dele. Então você precisa fazer uma jornada de melhoria. A jornada não é uma jornada psicológica. Você não tem que entender quais Uhum. As motivações do personagem, como é que ele está lutando dentro dele com as sensações. Que, é o, que seria uma jornada típica de um, um romance moderno, né? Sim. Não, você só quer vencer esse cara que dá uma surra.
0: Você é ruim. Você tem que ficar bom pra ganhar
1: do cara de novo. Isso. É muito fácil,
0: né? É, tipo, é o que é, ter É muito acessível.
1: É o cara ter O cara ter é isso. Basicamente é isso. É verdade. E funciona muito bem nesses jogos que vivem de esticar a experiência através de treino. De ganhar pontos de experiência. De conseguir golpes novos, magias novas, etc. Então... Faz toda essa água no feijão faz ter algum sentido, né? Uhum. Porque, pensa bem, não é fácil convencer uma pessoa a jogar um RPG.
0: É, não. Não é, não, é, não é nada fácil. Você tem que propor um cenário que seja cativante. Tem que ter uma história que faça algum sentido, embora na maioria das vezes faça um sentido muito tênue. E aí você fica lá perdido, parado, você tendo que ficar matando criaturas que aparecem do nada na tua frente pra você ganhar pontinhos de experiência.
1: É, e RPGs têm uma, uma questão muito séria.
0: Como é que transforma isso em uma coisa cativante, né? É, especialmente porque o começo
1: é justamente quando o personagem é um bosta. Ele não consegue fazer nada. Ele é um bunda, ele não faz nada não tem nenhum golpe, não tem nenhuma magia, não tem nenhuma armadura não tem nenhuma espada, porque senão você não consegue fazer a jornada de crescimento. Então como é vence o cara a passar da primeira hora, quando a primeira hora é certamente a mais entediante do jogo. Sim. Mostra o chefão. Isso aí. Fala que você uma hora vai ser capaz, precisa ser capaz de vencê-lo. Então, vira uma ferramenta fantástica de, então de, um prog RPG de progressão. Pro
0: chefões são importantes. Exatamente. E eles, eles, são, eles são, eles são, eles conseguem marcar a diferença entre fases no RPGs também?
1: É, é, é um bom, uma boa maneira de fazer o RPG que às vezes parece muito caótico, porque o mundo dá é Dá uma forma pro né? RPG. E isso dá, dá uma linearidade, né? Uhum. Então, pra, pra passar para o próximo mundo, você precisa vencer esse grande inimigão aqui. E, de novo, é uma chance do jogador colocar em prática as coisas que ele ganhou uhum. anteriormente. Inclusive a estratégia, não precisa nem ser só poder do personagem. As estratégias que ele, que ele inventou, de como usar as magias, de como usar a sinergia entre os personagens. Então, são testes de tempos em tempos, que dá uma sensação de completude, né? Uhum.
0: Então RPG, plataforma, shooting ups, uh, run and guns, beaten ups, né? Os Brawlers, a gente já falou, são jogos que se beneficiam do chefão, claramente. Double Dragon, não tinha muito claro, só tinha um, mas depois, Turtles, Simpsons, X-Men, uh, no meio um aí, vai ser um, um jogo cheio de chefões intermediários. É
1: verdade. E acho que
0: os jogos modernos têm mais dificuldade de fazer isso,
1: mas eles estão fazendo agora com um ar retrô por exemplo é... acho que God of War quando surgiu, reintroduziu essa ideia de que no final você vai vencer grandes criaturas
0: o próprio Batman, o Arkham X, asterisco, ele tem um pouquinho dessa visão de chefão também até
1: porque o Batman tem os melhores chefões do planeta, então... Porque tem,
0: tem a, os personagens do, da, do, dos quadrinhos pra bater, né? Isso,
1: né? São grandes vilões, vilões muito icônicos. Então... Acho que a gente lembra com carinho dessa sensação de completude que é vencer chefões. E jogos de mundo aberto não apresentam isso. É, o GTA não tem chefão. É, não faz sentido. Não, não, não casa. Uhum. É, existe uma, o, todo um outro contexto, uma, uma outra história que motiva o jogador. Existem objetivos momentâneos, mas eles são conseguir tal carro, é. salvar tal personagem não, que tá tem preso. as missões, as missões isso específicas. São, as missões servem como, olha, você conseguiu alguma coisa, você completou Alguma coisa, vá pra
0: próxima. É isso, mas não na, a maioria absoluta das vezes, essa, essa missão não tem um, uma pessoa, um inimigo a ser derrotado. A maioria absoluta das vezes é, são objetivos bem específicos. Pegue uma maleta. Isso. É que chefões são, são ferramentas
1: tão caricatas. A da satisfação por ter conseguido alguma coisa. É um né? símbolo
0: bem óbvio né isso. de missão cumprida.
1: Então acho que muitos jogos começaram a se esquivar disso. Tentar fazer isso de maneiras mais sutis acho e sof o, o sofisticadas. O trope cansou, né? Isso. Mas agora a gente retoma isso porque a sensação de vencer chefões, a sensação de vencer grandes quebra-cabeças é altamente desejável. Então, o Batman tem mundo aberto. Não, o Batman e ele. Tem, tem um monte é de pancadaria. Tem,
0: tem. O Batman tem muito mundo aberto. Tem missões específicas de resgatar a maletinha. Isso. Mas tem volta e meia, não é comum, tem. Assim, uns, sei lá, uns 20% das vezes tem um chefão que você tem gosto de, de, de aprender a, a, a derrotar.
1: É porque é gostoso ter que aprender como resolver esse, esse uhum. combate. É, o God of War fazia isso, se aproveitou do fato que existem um monte de criaturas mitológicas, que são gigantescas e poderosíssimas. Sim. E aí começou a colocar isso. E aí a gente tem, tem dois jogos que eu acho que são icônicos disso, que é o Cuphead.
0: Ah, sim, que é, é só sobre chefões, basicamente. É,
1: basicamente, só chefões. Tem pouquíssimas fases que são fases em si, que você tem que correr. Que são fases, né, de, ou de navinha ou de, de run and gun. Uhum. Mas, tipo, 90% do jogo é só sobre enfrentar os chefões. E coça, né, tipo, é, coça aquela nossa vontade de de lidar só com os grandes desafios uhum. é como se cortasse toda bobagem
0: fica só com... me dá só grandes desafios e
1: pronto Sim.
0: e o outro é o Shadow of the Colossus perfeito, que é o, o jogo que faz isso mesmo que corta o, a bobagem, entre aspas, e deixa você só com o chefão.
1: Isso, o jogo é sobre enfrente 16 chefões. E ele faz isso logo de cara. Você chega no jogo e ele fala,
0: mate 16
1: chefões. Pronto. É isso. É isso. E aí, andar até esses chefões, o que seria o que a gente consideraria uma fase num jogo convencional pouco pixel, não tem no Shadow of the Colossus nenhum desafio. É só andar. É só andar. Você pega o seu cavalo e cavalga até ele. Às vezes você fala assim... Putz, não tô encontrando. Será que é atrás dessa caverna? Será que é embaixo dessa caverna? Mas não tem um único inimigo. Não tem uma única coisa que coloque você em risco.
0: Não vai é perder um, uma... Não tem chance nenhuma de você perder um pouquinho de energia, por exemplo. É, nada parecido com nada. isso. Nada. Então é, é um desses casos que me deixa tão feliz...
1: De um jogo moderno que usa exatamente as regras dos jogos pouco pixel, mas faz isso de maneira crítica, uhum. às vezes até de maneira irônica, é, subvertendo as expectativas que você tem do, do, do gênero. Então, você
0: tem que chegar até o chefão, porque
1: a gente sempre fez isso, Sim. faz parte da nossa experiência com videogames. Não está
0: lá pronto, que nem o Mike Tyson. Pum, aparece na tua frente.
1: Isso. Você tem que chegar até lá, mas nada acontece quando você vai até lá. Então, isso te causa uma sensação estranha de vazio. Você se sente solitário. Uhum. Então ele brinca com essas sensações que ele causa por estar tá subvertendo alguma coisa que a gente já conhece. E mesmo quando você enfrenta chefões no Shadow of the Colossus, alguns chefões não revidam.
0: Eles não é, atacam. Eles não
1: te atacam. Você tem que derrubar. É uma criatura gigantesca, Sempre colossal, são muito grande. Épica. Mas alguns deles não, não, não fazem nada com você. Absolutamente nada. E aí você tá naquele modo ainda, jogador pouco pixel.
0: E aí, o que, que Prec nada acontece? Preciso matar.
1: Preciso matar. Preciso dar um monte de flechada. Preciso derrubar essa criatura mas aí de repente você percebe mas ele não tá me batendo por que, que eu tô fazendo isso? e aí você começa a se sentir cruel ao invés é. de se sentir um vencedor sim então é, é gostoso enfrentar chefões. A gente aprendeu a, a, a tirar uma satisfação disso. Mas os jogos modernos conseguem pegar isso, isso e subverter. Por, tirando um ou outro elemento, você começa a se sentir culpado. Você começa a se sentir solitário. Você começa a se questionar por que, é que eu estou fazendo isso. O que o, não era o objetivo. Chefões são feitos para que você não tenha que questionar nada. É o gol. Você tem que marcar gol. É isso. Inclusive, eles ajudam você a não questionar porque que você tá jogando o jogo. Você pensa assim, por que eu tô jogando esse biden up? Ah, um chefão! Um chefão. Eu Legal. tenho que resgatar
0: a menina e matar o chefão.
1: Pronto, vencer esse chefão. Aí você pensa, ué, mas qual que é o próximo passo mesmo? Ah, claro, o próximo chefão. Isso. Então ele, ele ajuda você a não ter que pensar. Ele ajuda você a tirar satisfação instantânea de uma experiência que muitas vezes consome dezenas de horas da sua vida. É quando você finalmente, naquele RPG japonês,
0: vence um chefe,
1: você se sente a melhor pessoa do mundo. Sim. E, e você imediatamente esquece que você passou 40 horas
0: ganhando experiência com encontros aleatórios é,
1: matando morceguinho e geleia. <risos> geleia geleia de óleo, sabe? Que é o ícone do Dragon Quest <risos> você esquece que você passou por tudo isso né? Então, ele é, é satisfação instantânea é uma delícia, mas a gente pode fazer isso de maneira crítica você pode parar e pensar, mas por que é que eu tenho que matar esse chefe?
0: quem faz isso além do Shadow of the Colossus? acho
1: que é só o Shadow of the Colossus e acho que é por isso que ele é um jogo é, tão icônico e que é remasterizado a cada oportunidade. Acabou é, de sair é a retenho. remasterização. É, acabou de sair foi feito do zero, mas é exatamente o mesmo jogo. Então não
0: é uma remasterização, é um jogo novo igual ao antigo.
1: Eles tiveram que reconstruir a física, reconstruíram todas as texturas fizeram toda a parte gráfica do jogo do zero, mas ele é o mesmo jogo frame a frame. Uhum. E é por isso que ele, ele faz tanto sentido ele pega toda a sua bagagem todo o seu histórico Pixel, toda a nossa tradição com, com chefões, nosso gosto por, por vencê-los e faz você sentir coisas diferentes com isso uhum. e aí é um jogo moderno que fez certo. De quando que ele é? é de 2005.
0: Certo, então ele ainda falta um tempo pra entrar na, na categoria Pixel. Isso. Mas... Lembrando pra todo mundo quem entrou agora no Pixel, de repente não, não sabe a nossa regra, nós temos a regra dos 15 anos. Então nós estamos em 2018, viramos pra 2018 a, a nosso nossa nota de corte aqui, o nosso limite é 2003. Então falta um tempo ainda pro Shadow of the Colossus. Isso, faltam uns 4, 5 anos aí pro, pro Shadow of the Colossus. Mas
1: ele é definitivamente pixel em espírito. Ele recupera essa cor dos chefões, dos objetivos ele só faz espertamente você experimentar sensações que você não tinha experimentado antes que não eram possíveis antes, quando você jogava Mega Man, por exemplo.
0: isso Vamos, vamos, vamos passar a fazer uma, uma lapada, assim é, pensar em quais são os jogos que exploraram bem essa trope de chefões na história dos videogames. Acho que o Mega Man é o mais icônico, ele é um jogo sobre chefões Exato. Tem até o ponto da exaustão em que o pessoal da Capcom não conseguia mais saber que Katsu de chefões que eles iam pôr. E... Aí tem o Faraó oh, Isso, o Faraó Man, <risos> ou, sei lá o que, Snake Man. É, tipo, eles não tinham mais o que fazer, mas... Por um bom tempo era divertido pensar em robôs que tinham características muito específicas e armas muito específicas e poderes específicos que você podia pegar pra si. E de verdade
1: quando esgotou completamente, eles estavam fazendo faraó homem, eu ainda tava me divertindo porque a graça não é que eles tenham criado personagens que sejam muito legais muito legais ou únicos a graça é como vencer esses personagens uhum. e é nisso que a Capcom sempre foi muito boa, né? Criar esses, esses, Esse cabeças, esses que são muito divertidos de vencer. E cruéis. Porque é. Você pode ter chegado nesse cabra-cabeça sem as ferramentas pra vencer ele.
0: Aí você, você vai perder, inevitavelmente.
1: É, porque no Mega Man você precisa ter a arma certa pra vencer o, o inimigo. E essa arma certa depende da ordem que você matou os outros Sim, chefão, você tem que então. descobrir isso. Isso.
0: O que mais... Os jogos da Capcom, como DuckTales, por exemplo, são memoráveis por causa dos chefões? Eu acho que não. O DuckTales é um jogo incrível, mas não que você não se lembra dos chefões com nitidez. Eu acho que a sensação
1: de que você podia explorar as fases era de maneira mais avisa, legal do para os chefões. Outro, era mais legal. Né? Um,
0: os Marios, o Mario 3, o Mario World tem chefões memoráveis? No fundo também não, né? O Mario World sempre você é um jogo de física, um minigame, que é ganhar do chefão, que é empurrar o chefão para o abismo. E o Mario 3 é dar três cacetadas no, no vilão.
1: É, eu acho que o Bowser, ele só é um grande vilão porque ele tá o tempo inteiro anunciado e adiado. Isso. Eu acho que é só isso. Ele não é um vilão gostoso de enfrentar, mas é que ele tá sempre ali. É, não, falta ainda um mundo, falta mais um mundo. Não, ele não tá aqui ainda, talvez no
0: próximo. Essa expectativa é que faz com que o Bowser seja memorável. Exato. No Mario 3 e no Mario World, os subvilões, eles têm personalidades, mas a mecânica de ganhar é sempre o um minigame. É sempre dar três cacetadas ou empurrar o cara pra fora do, da plataforma.
1: E tem isso. O, 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 como o Super Mario sempre foi uma série que tem que ter uma dificuldade adaptativa, ele precisa ser difícil pra quem quer que ele seja difícil, mas fácil pra quem não quer uma experiência muito complexa, os vilões, eles não são particularmente difíceis de enfrentar. Então eles acabam não sendo memoráveis. A sensação de, caramba, olha o que eu fiz, não é tão grande assim.
0: E eu acho que isso perdurou, né? Eu vou lembrar do Mario Watson. Eu não consigo lembrar de um grande chefão, assim, super emocionante do Mario não, Odyssey. É, acho que não é a ideia, né?
1: São puzzles bem simples. Eles mais marcam que você tá caminhando pra frente e alcançando metas temporárias, Sim. do que são memoráveis em si.
0: Uhum. Do que dão a sensação de, caramba, olha o que eu fiz. Acho que tem um ou dois vilões que eu me lembro com carinho do, do Odyssey. Tem um que é uma estátua, que você tem que ganhar da estátua. É um puzzle. T Todos os vilões do Odyssey são puzzles, né? E o, é uma estátua que tem uma manzona que te persegue, te dá uma porrada. Então, tipo, tem um puzzle legal. É divertido ganhar desse cara. E eles caras reaparecem. Quando você termina a campanha principal do Mario Odyssey, você cai num mundo que... Eu não vou descrever o mundo, porque é, é tão divertido você entrar nesse mundo que fica meio spoiler, assim, se você conta o que, que é.
1: Mas eles reaparecem mais difíceis, né? É,
0: tem, é os vilões voltam. Você tem, que, você tem que enfrentar de novo os vilões mais difíceis. E é muito legal.
1: É, o jeito da Nintendo oferecer dificuldade pra quem quer a dificuldade. Joga pra depois. Isso. Joga de novo.
0: Mas o Mario nunca foi uma série realmente muito focada em chefões. Não. Ninja Gaiden, sim. Sem dúvida. Grandes chefões. E excelentes desenhistas de
1: chefões, né? São é, chefões são bizarros. São chefões realmente de dar pesadelos. Desse. Sim, sim.
0: Castlevania, também é um jogo que tem chefões icônicos e, e você tem o chefão que você tem que derrotar, que é sempre o Drácula. Isso. Também te mantém correndo pra frente. Exato. É. E tem mecânicas difíceis. São chefões bem difíceis. E, e hum. batalhas épicas. É. O Zelda? Zelda, sim.
1: Você sempre sabe que o Ganondorf vai ser. Ou o Ganon vai ser o seu vilão final. Mas. Em geral, a sensação de progressão no Zelda se dá através de algumas dungeons. E as dungeons tendem a ter um chefão Sim. específico para elas. Elas
0: marcam, são milestones importantes da tua, da tua jornada. Isso. Marcam pra onde você tá indo. É, também tá.
1: funcionam como marcos, mais do que como prazeres em si, né?
0: É uhum, um desafio muito excitante, interessante. É isso. O que mais que a gente pode lembrar? É. Sonic, não tem. Os chefões são muito anódinos no Sonic, né? Eu acho que. Isso... Sempre foi uma, uma questão, né? Mas é... o so, A sensação que eu tenho com o Sonic é que o, a SEGA colocou os chefões meio obrigado no, no Sonic. Tinha que ter porque é assim que é a vida. Tem que ter chefão no final da fase. Mas não precisava ter.
1: É, parece que do, os, os chefões são tão esquecíveis. Eles são tão ausentes de desafio. É, parece que chegar no final da fase, especialmente quando você faz isso rápido, é, e a, aquela plaquinha gira, né? Uhum. Quando você vira a plaquinha de caramba, acabou. Parece sensação, uma sensação boa bastante pra você partir pra próxima logo de é cá. Como cair
0: do postezinho no Mario, por exemplo.
1: É isso, que é o que o Mario faz na maior parte das fases, Sim. né? Sim. Não Pouca precisa. Qualquer fase tem um vilão. Não precisa do, do, do chefão pra isso, né? O
0: Sonic, quando tem, ele é,
1: é bem sem graça,
0: assim, né? E tem lá o Robotnik no, no, no final. No final. Sim. Como, como tem o Dr. Willy no final do Mega Man. Uh, jogos de tiro em primeira pessoa são jogos que fazem sentido, chefões? Doom não tem muitos chefões. Tem os monstrões lá, mas... É... E... Geralmente é um desafio fazer um jogo de primeira pessoa quando você só tem um inimigo, certo? Concorda comigo? É verdade. O game designer tem que dançar miudinho, assim, pra conseguir encaixar ao mesmo tempo a jogabilidade de FPS e o, e o chefão. Então o que eles fazem? Doom é uma, faz isso muito. Eles te, te fazem você entrar num... Num cenário bem grande, com um, um cara só pra você enfrentar. E esse cara tá longe. Então isso te dá uma certa dinâmica de você encontrar a posição, fugir de um tiro. Geralmente é um, uma bola de fogo, uma coisa bem grande, assim. Então ele, eles tiveram que criar um mecanismo diferente do que costuma ser o jogo pra acomodar a mecânica de ter um chefão. Faz
1: sentido. Mas o Wolfenstein 3D...
0: Tem o grande chefão.
1: É, ele... Seria muito estranho um jogo sobre Segunda Guerra... Que não tivesse um vilão final no, no, na figura do Hitler. Mas pra ele ser difícil em termos de jogabilidade, pra ele ser um quebra-cabeças... Porque tipo, o Hitler não era famoso pra pegar uma, uma metralhadora e sair correndo, né? Não,
0: a única vez que a gente lembra que ele pegou uma arma foi pra dar um tiro na própria cabeça. <risos> Exato. Então eles têm que fazer um mecha-Hitler, que é o Hitler dentro <risos> de um robô gigante. <risos>
1: Mas veja, a ideia de chefão funciona muito bem pra algumas coisas. Pra outras, não. É, quando o chefão é simplesmente um alvo e ele não, não é em si uma grande
0: dificuldade... Ele é igual a, o, o, o mega hitler ou os, os monstros do Doom são iguais aos outros monstros das fases, os soldados das fases. Só que eles estão bem longe, num terreno bem grande. de dar dá uma sensação épica, mas é só sensação, porque é um alvo. Porque isso é uma sensação aparece bastante no Batman. É, o Batman vence inimigos
1: fortes. série Isso, mas eu acho que no, nas histórias do Batman em geral. Hum. Porque ele, ele enche de porrada uns caras que são muito fortes, uns fisiculturistas loucos, uns caras amar, armados com metralhadora. E aí, de repente, ele vai lá e enfrenta o Coringa.
0: Que é um velhinho. É um velhinho
1: velhinho, uma grisela com a cara pintada é isso, é isso é, é difícil pra quem tá criando essas histórias fazer com que o Coringa ao mesmo tempo seja um objetivo final, mas que ele seja em si um desafio satisfatório pro Batman uhum. então o Coringa precisa ter planos super intrincados e máquinas bizarras e na é, série, série
0: Arkham tem é, é a dia bastante você encontrar o Coringa e, e, e ele tá sempre com máquinas e maquinários bizarros. É isso, porque
1: supostamente o Coringa é um cara que deveria desmaiar com o primeiro soco. Sim. Então é difícil. O, o primeiro Batman da série Arkan pra mim comete um, um, um erro grotesco. O Arkham Asylum. O Arkham Asylum. Pra tornar o Coringa um chefão, no sentido não de objetivo final, mas no sentido de um desafio gigantesco em si, dão pro Coringa um líquido maluco que ele consome e vira uma hiena gigante, é... um monstro com superpoderes. Tipo, é ridículo. É uma vergonha ver o Coringa ter que ser transformado num monstrengo superpoderoso. Uhum. Mas é porque... A, a maior parte dos game designers não sabe lidar com isso.
0: Então, o, tem dois jogos é, que tem o, o Coringa como chefe um final, que são os jogos lá do Batman, do Nintendinho, da Sunsoft. O Batman e o Batman 2, que é o Return of the Joker. E... Como que eles fazem? Eles fazem o Coringa ser... É um... Suspensão do, da descrença, você tem que ter pra quando você joga o você jogo. Tem que esquecer que ele é um velhinho esquecer magricelo. E esquecer que ele é um velhinho magricelo e ele vira um cara bem ágil com uma arma bem grande. Então, no, no Batman o original, no Batman mundo, entendinho? Ele tem um uma Colt, um revólver comum, assim, só que ele tem um cano bem cumprido, que é uma piada que tem no filme, e eles usam isso no, no jogo, e aí aquela arma dá um, muito dano, entendi tipo, é uma, você tem que a, acreditar no que você tá vendo, pra ser de, minimamente divertido, mas é um desafio, e você vai no Youtube e você vai ver, é bem difícil matar o Coringa e quem ganha é, é assim, nossa, que feito incrível é porque é difícil você
1: conciliar as duas coisas, porque o chefão é uma ferramenta muito boa de imersão, mas ao mesmo tempo nós fomos treinados pra encarar o chefão como um grande quebra-cabeças em si. E aí, às vezes, essas duas coisas não casam, como é o caso de um coringa. Sim. Um jogo que tira muito sarro disso. São os jogos da série Mother, uhum. como Earthbound, por exemplo. Às vezes você encontra grandes chefões, aí o chefão é tipo o velhinho de bengala. <risos> e aí, quando ele vai te dar um golpe, ele fala assim, ele não consegue te dar um golpe, ele tá muito cansado, ele reclamou do clima. <risos> um dos grandes chefes do Mother 3 é um, um bloco de pedra com rosto, mãos e pernas, que é o homem deprimido
2: <risos>
1: e aí quando você enfrenta ele, todos os golpes que ele te dá é ele não consegue, ele não vê motivo pra isso pra que né? Pra que, ele não, não ele, ele não vai te, 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 te bater de volta, ele tá muito triste <risos> e aí você tá lá matando esse chefão e ele não faz absolutamente nada porque o que importa é a imersão, o que importa é a piada, não importa o que necessariamente tenha um desafio que esteja altura disso. Então chefões fazem essas duas funções, mas não necessariamente eles fazem essas funções ao mesmo tempo, porque é muito difícil. Sim.
0: O que mais de grandes chefões icônicos da história dos videogames, pra gente encerrar?
1: Quem são os, gra os grandes vilões?
0: Os grandes vilõezões. Mike Tyson, você considera um grande vilãozão? Eu coloquei no meu high five, lembra do meu high five ano passado? <risos> de grandes vilões? Eu coloquei o, o Mike Tyson como um grande vilão dos videogames.
1: É que eu acho que ele...
0: E o Mega Hitler também. coloquei. O Mega o
1: Hitler. Hitler. É que eu acho que o, o Mike Tyson, ele, ele é tão difícil, mas tão difícil, que eu nunca vou ter o prazer de vencer e falar assim, caramba, venci o chefão. Ele quebra um dos objetivos do chefão, sim, que é me dar satisfação.
0: tem gente que consegue, mas é, é, é bizarro mesmo. É realmente difícil além da conta.
1: Eu acho que o, o, o Ganon, no, na, na série Zelda, é difícil, mas eu sempre sinto que eu consigo, eu sempre uhum. sinto que eu posso. Então você precisa encontrar também um limite de dificuldade, né? sim. Pra que isso funcione. E eu sou apaixonado por, pelo, pelo chefão do Shenmue. Sim. Que é o landim E eu nunca enfrentei ele. Porque <risos> o jogo fica te adiando isso, é, claro. Você, quando você chega perto dele e vê ele indo embora no helicóptero. Melhor sensação do planeta. Você quer muito trucidar mas você não tem ainda a possibilidade pra isso, então acho que não necessariamente o chefão precisa
0: ser difícil, difícil. existem chefões que são memoráveis e eles estão só te olhando no fundo assim. sim, mas aí é uma coisa fora do jogo né? não é a jogabilidade que é, é incrível daquele chefão ele é um personagem interessante intrigante, ele é colocado pra você de um jeito legal, mas não é aquela batalha que você, você, quando você termina você põe o, o, o controle de lado e dá uma respirada e fala, uau é, quem, quem na vida sofreu pra enfrentar o Bowser? Nunca, zero. Nunca,
1: é muito fácil. E tá aí estampando bonequinhos e adesivos e capas de caderno. Porque... E o...
0: a imagem que ilustra esse, esse episódio.
1: Pois é, ele é completamente memorável mesmo que ele não seja particularmente difícil.
0: Quanto de... E... A gente gosta do chefão mais pela imagem ou pela pelo jogabilidade? É Sempre pela imagem, né? O chefão é uma coisa idealizada no fundo, né?
1: É, eu acho que nessa sensação, nesses jogos de jornada sem dúvida. Tipo, eu ainda acho que os, os chefões do Mega Man funcionam, mesmo quando eles são um lixo. Porque o... essa é jogabilidade,
0: porque a gente não fica é. sonhando em enfrentar o Elec o, Man. eu é, privadamente. <risos> tipo, não
1: me, não me importa, mas é, é legal estar ali. Mas nada vence essa sensação de você estar tá vencendo o chefão com o jogo anunciou o tempo, o tempo inteiro, inteiro. que estaria ali. Tipo o Demolidor
0: dos Turtles. Isso. Que é uma luta bem difícil porque... O Destruidor. Ah, eu falei Demolidor? É, viu? Vi... Ah, meu Deus. Tipo, voltou. Te passei voltou. a doença. <risos> O destruidor dos Turtles, ele anuncia o tempo inteiro porque ele é aquele tipo de personagem vilão que é, aparece e você acha que vai derrotar, ele fala boa raiva e vai embora, né? Isso. E aí você fica vendo ele o tempo inteiro no jogo. é quando você vai enfrentar a Konami, o que ela faz? Ele é poderoso? Não especialmente. O problema é que ele tem uma energia infinita. Pra você tem que bater muito. Ele é só demorado. Ele não é especialmente difícil, ou esperto, ou engenhoso. Ele só... Ele só aguenta muita porrada. <risos>
1: Então você fica lá... Né? Ele, tem, ele, ele tem um bom preparo físico. Isso, é, isso, a coraça
0: dele é bem grossa. Ele tomou muitos analgésicos. Exato. E aí, eles, pra piorar, eles duplicam o Destruidor. Então tem dois. Tem uma sombra dele e ele, aquele artifício clássico. Então, tem que tipo, descobrir qual é pra ter um ficar quebra Você fica batendo, assim, batendo assim, e né? você descobre que era o falso. você fala, ah, que merda.
1: É só isso, né? É só isso. Então, Mas assim, é só... a sensação é incrível. A sensação é. é incrível.
0: E ele tem outro vilão que é o... O, a, na, no, o Turtles, ele tem um vilão dual, né? No desenho e no, no jogo que é o Destruidor e também o Krank, aquele cérebro alienígena que fica dentro de um robô, né? Isso, é, é quase o Mecha-Hitler É tipo o Mecha-Hitler, <risos> é, é, exato Você enfrenta é ele antes, aí você fala mas essa é uma luta importante, porque afinal de contas ele é o super mega chefão Aí tem o Destruidor, que é mais importante ainda.
1: É, acho que existe graça nas lutas em si mas se o jogo te prepara pra, pra, pra esse objetivo, é a, a satisfação é sempre maior.
0: Legal. Você acha que os jogos modernos perderam ou ganharam por não ter mais essa figura do chefão?
1: Eu acho que eles, eles têm que encontrar outros recursos, mas esses outros recursos são mais difíceis. Uhum. Eu acho que o, ter chefão é sempre uma ferramenta mais fácil e mais satisfatória, mas obviamente satisfatória. Legal. Então, jogos que simplesmente falam, não vou fazer isso porque é bobo, porque é pouco pixel, porque, porque é é, é, porque é, é, batido, chavão, é e não encontram um outro modo de me dar essa satisfação, estão perdendo. Per é, tá aí Shadow of the Colossus e Cuphead para provar que se você usa essas ferramentas
0: antigas você da consegue, maneira certa, uh -huh. funciona e é delicioso. Perfeito. Muito bom. Vamos estrear uma coisa nova agora, então? Opa! A gente vai estrear uma sessão nova do PocoPixel, que é o Telecatch. Telecatch! Telecatch! Telecatch. 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 Telecatch é uma sessão nova no Poco Pixel E ela está substituindo o antigo High Five. Ah. ah. Mas tem uma explicação. O High Five, como era uma sessão de listas temáticas, tem obviamente um esgotamento natural porque uma hora os temas acabam. Não dá pra fazer listas infinitas. É. A gente fez lista de tudo quanto tipo de assunto o ano passado, que foi a temporada a temporada 3, season 3 do Puxo Pixel. <risos> Teve é, aqui uns 40 episódios e 40 temas diferentes de High Five. A gente já tinha falado sobre os maiores chefões, os plots mais ridículos, a melhor capa, o não sei o quê. A gente já tinha não tinha mais assunto até os controles a gente falou
1: é verdade é. A, gente, a gente esgotou tudo que a gente, que a gente tinha em mente
0: exato se surgir alguma
1: grande ideia para um hi five a gente transforma ele de repente em... a gente faz um tema um tema principal um tema é.
0: principal então a gente ficou pensando antes de começar a temporada qual que seria a mecânica que substituiria o hi five e aí a gente tem uma segunda grande novidade para contar para vocês que é que a gente está preparando os livros do Poco Pixel livros livros de sabe? papel também, de papel também. <risos> Eletrônicos e de papel. E os, que, que, como que vai ser esses livros do Poco Pixel? Vão ser um, uma grande compilação, uma grande compilação de artigos sobre 200 jogos que a gente selecionou que, fazem, que são mais importantes, que fazem mais sentido para contar a história dos videogames. É isso, a gente separou, fez uma
1: lista com muito carinho, de 200 jogos que a gente considera mais icônicos para entender o que que foram os videogames pouco pixel, Nem os videogames ex antigos.
0: Exatamente, vai ser uma lista, um, um, a ideia original é que cês, os 200 jogos sejam até anos 2000 para ficar mais redondão, embora Exato. a gente tenha <risos> atualizado esses números com o passar dos anos. E a ideia é que os jogos contem a história dos videogames, então é, no fundo é um livro sobre a história dos videogames, mas mas através dos jogos. Então é um capítulo é um jogo, um capítulo é um jogo. São Isso. 200 capítulos. E são é um
1: textos sobre esses jogos. A gente não vai Exato. simplesmente listar e falar sobre qual é o tema desses jogos.
0: Esse é um jogo sobre... Sei lá... Pular Barris
1: e capturar um gorila.
0: É sobre um encanador italiano que usa bigode. Isso. Ah, que ótimo.
1: A gente vai explicar por que esses jogos são importantes, o que, que eles acrescentaram na história dos videogames, Sim. como eles mudaram a indústria, etc. Exatamente.
0: São dois livros, porque são 200 capítulos, 200 jogos, então ficaria bem grande. A gente vai lançar em dois, do, duas partes. Em breve, a gente tá preparando ainda, a gente vai fazer a campanha de lançamento do primeiro livro do Poco Pixel um dos primeiros 100 Jogos, não tem uma ordem específica, não significa nada estar no primeiro livro ou não. Exato. Não... A gente simplesmente dividir os, os, os jogos entre os dois.
1: Não tem, não tem nenhuma ordem cronológica. Ainda. Não tem
0: ordem cronológica. E a gente vai lançar o Kickstarter, a campanha de lançamento do, do livro, em um, dois meses, sei lá. Isso. A gente em, tá em, preparando em breve, ainda. É. Em breve a gente vai lançar. E a gente vai aproveitar o lançamento do livro para ser a base da nossa sessão nova, que substitui o High Five, que é o Telecat. Como é que é o Telecat? A gente pegou os 200 livros que a gente selecionou. Os 200 livros? Não. Os 200 jogos Isso. que a gente selecionou para os dois livros. Já me fez, tá
1: querendo tá que eu escreva duas
0: centenas de livros. <risos> já. Nossa, Pô, já. Você não consegue escrever aí? Gente, já deu preguiça. Já. Pô, o que você faz aí entre a meia-noite e as oito? <risos> né? Dá para escrever pelo menos os dois livros aí Porra, por noite.
1: Nossa, sem dormir dá. Por quatro dias aí eu morro.
0: É. <risos> A gente pegou os 200 jogos que foram selecionados pros livros. E a gente vai sortear dois jogos todo, todo episódio pra... Comparar os jogos um contra o outro nos critérios universalmente aceitos da revista são Games. É isso, o único jeito ético Exato. de saber qual é o melhor jogo. Exato, é. como que a gente descobre qual que é o melhor jogo? Só tem um jeito, que são os critérios da Ação Games. Então a gente vai sortear, porque tem que fazer sentido as coisas? Não, Não, claro que não. Pra que é sentido?
1: Não, te... deixa tem... na mão do, do acaso. Isso. Inclusive, os, os mecenas esclarecidos já viram os papéis do sorteio. Isso, de verdade. Os papéis é.
0: existem mesmo, eles foram auditados pela Price. Walter House Coopers estão... <risos> Essa é um sorteio idôneo que vai acontecer aqui ao vivo, mas gravado. Temos aqui, né? Onde é um juiz internacional. <risos> que... Exato. <risos> e a gente vai sortear dois jogos que, não, tipo, não, provavelmente não vão fazer nenhum sentido a comparação. Entre eles, claro. É comparar alhos com Bugalho sempre. Mas os critérios universalmente aceitos da revista São Games garantem que vai funcionar. Exatamente. Como eles são cinco, sempre tem um vencedor. Sempre tem um vencedor. Então, a gente, e a gente não tem ideia o que vai acontecer. E Ele é, é... Sempre, é sempre o Adriano,
1: o vencedor. É isso. Por quê? Eu é isso.
0: ganho você não ganhou os... Não, eu ganho, eu ganho no Super Trunfo. No Super Trunfo. Você ganha nesses critérios universalmente aceitos. O, o Mario, tre, o Mario o World ganhou do Mario 3, o Shenmue ganhou do Battle Tons. Mas o Super Trunfo também usa os critérios universalmente aceitos. Usa. E você uh. ganha todos. Não, mas é, é diferente. É, super Trunfo é diferente de um duelo. <risos> Vamos ver, então. Vamos, Vamos ver. vou com a mente aberta. Vamos pro primeiro Telecat. E chama Telecat justamente porque não faz nenhum sentido. Isso é, é luta de fantasia. É luta absurda, abstrata. E a gente vai sortear não significa que seja um jogo meu e um jogo seu Mas cada um sorteia um Tá bom Vamos lá? Primeiro Telecat do Eu Vou pegar o primeiro do monte aqui Não sei qual que é Peguei Vamos lá Eu, sort Eu sorteei Silent Hill Silent Hill Silent Hill
1: Silent Hill enfrentará hoje no nosso telecatch Command Conquer Red Alert <risos> Red Alert
0: Fantástico Claro que são jogos que dá pra comparar Silent Hill e Red Alert <risos> Faz todo sentido Vamos listar os critérios universalmente aceitos Da revistação games? Vamos lá Gráficos Ok Música Boa é, Legado Legado é, Jogabilidade Ok E Storytelling Esses são os Cinco critérios universalmente aceitos da revista São Games. Legal. Legal, né? E agora? <risos> Sa Silent Hill tem storytelling? Tem, definitivamente. Eu, inclusive, eu
1: acho que. Eu não sou um grande fã de Silent Hill. Sim, nem eu. <risos> Mas o storytelling. Essa é a graça do, te do Telecat. Pois é, é a gente sorteou. É sorteou. Mas o storytelling é a única coisa que sustenta até hoje. O storytelling do Silent Hill é, inclusive, debatido até hoje em um monte de fóruns. As pessoas amam isso. Elas ficam comparando a conceitos jungianos e a, a, a psicanálise freudiana. E tem gente que interpreta de um jeito, gente que interpreta de outro. A história é o que existe de interessante. Legal. É que o resto
0: sofre um pouco. <risos> Mas a gente, a gente story debate telling. isso. E o storytelling do Red Alert? Story... <risos> Conta aí a história do Red Alert. Albert Einstein. <risos> Parece que a gente tá dando play no high, no high five que a gente fez de histórias ridículas. É. Albert Einstein
1: volta no tempo com uma máquina que ele inventou pra matar o jovem Novin Adolf Hitler. Hitler pra impedir que aconteça a Segunda Guerra Mundial mas como ele morreu a União Soviética se manteve uma potência e aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial mas na... entra a União Soviética e os Estados Unidos
0: na verdade a União Soviética ficou muito forte porque não teve a Segunda Guerra Mundial dominou a Europa inteira e o único jeito dos aliados resgatarem a Europa é através de guerra de guerrilhas. Eles têm que aos pouquinhos ganhar porque a União Soviética é muito poderosa. Que lindo mas, é isso. mas voltar no tempo e matar o Stalin ninguém pensou. Não, porque sei lá. Para, o, parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos, é era mais ou menos a mesma coisa, né? Já, a, a fórmula foi comprovada. Já pensou? Eles fazem isso. Eles voltam no tempo e matam o Stalin. Aí, sei lá. A, o Brasil vira grande potência do mundo. Aí você tem que fazer a guerra e tem que voltar no tempo e matar o Getúlio Vargas. Aí, <risos> aí a, não é mais o Brasil. É a Austrália. Aí que, tipo, não para Sim. de voltar no tempo. Eu jogaria esse jogo. <risos> O tipo, Brazuca Alert.
1: E, sabe o que é mais legal? Essa história medonha do Red Alert... Tem vídeos. É executada através de vídeos com pessoas que foram coletadas na rua. Eles estavam po... passando
0: na frente, na porta da Westwood lá, e aí eles falaram... Ei, você quer fazer aqui um vídeo pra gente? Ah, quanto custa? Quanto vai pagar? Não, 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 é um sanduba que tem aqui, é bem bom. Pode entrar, tem coca. Esse é o um famoso caso de... Ah, eu tenho um filho que atua... <risos>
1: Não, não eu, tenho, eu tenho um sobrinho que, que atua. No na trago, igreja.
0: É no teatro da igreja, né? Gente, é muito medonho
1: não, tipo, A história é muito ruim, a execução é muito ruim. A execução do Silent Hill. É, como é que é a execução? Não é muito melhor, porque o jogo ficou famoso por ter os maiores intervalos do planeta entre falas. Então é assim. Ele carrega, né? É, então é assim. É. Mas o que você está fazendo sentado aqui nesse restaurante? Eu estou esperando a minha <risos> filha chegar. É
0: desesperador, muito é mal bom. dublado, tem que é tipo enormes. do FIFA, né? Bem-vindos a mais um jogo entre Corinthians e São Paulo.
1: Era assim durante muito tempo, Sim. foi assim. Hoje em português não é tão diferente ainda. Em português é foda. Em português né? é tenso.
0: É, é foda.
1: Mas enfim, a execução de, desses storytellings não é a ideal. Mas o Solent Hill tem um storytelling. Tem essa, essa a possibilidade de uma análise psicanalítica de um cara que tem culpas e desejos e fetiches, e ele vê isso ser encarnado na forma de criaturas e coisas numa cidade que tá vazia. Então,
0: minimamente mais interessante... Do que o Albert Einstein. Do que eu, o Albert Einstein. É, não, não. Se fosse Red Alert contra Antártica Adventure, eu daria a nota de storytelling <risos> pro Antártica Adventure. Não, é um pinguim tão simpático na Antártida. <risos> Num campeonato de corrida na
1: Antártida. Ele é muito é mais
0: legal do que o Albert Einstein e o Stalin em Guerra de Guerrilha, sabe? Tipo, é bem ridículo. Né? É muito ridículo com aqueles Vídeos ridículos. 1, 1 a 0 é pro Silent Hill. Em storytelling. Jogabilidade. Jogabilidade. É um podcast bem bacana. O jogabilidade. É. <risos> Fizemos a pro propaganda, é propaganda involuntária, né? involuntária. <risos> <risos> Vamos lá.
1: O que, que você acha da jogabilidade do Red Alert?
0: Red Alert, muito boa. Eu acho que ele é um jogo bem divertido. É... Ele, ele sofre com essa ambientação bizarra de storytelling, mas a parte de. Os exércitos são razoavelmente diferentes uns dos outros. É... Você jogar com o soviético é bastante diferente de jogar com os aliados.
1: É, eu não acho que é equilibrado como deveria ser para um jogo competitivo.
0: Não, não, ele não tem nada de competitivo. Tem o modo skirmish lá, né? que não <risos> funciona, é muito desequilibrado. Muito desequilibrado. Mas definitivamente
1: é gostoso jogar é porque bom. os exércitos são diferentes. São bem
0: diferentes, os exércitos são bem diferentes e é gostoso de jogar. As missões são legais. Eu gosto das missões que tem é, desafios que não é só destrua a base inimiga. Eu gosto de missões que tem infiltre-se com a Tânia. Assim, é, né?
1: tem... é o começo desses jogos de estratégia de tempo real em que você controla um único personagem que tem habilidades Sim, que hoje domina, hoje domina Isso, o cenário. Isso que virou todo. todos os MOBAs do mundo.
0: Exato, né? então o, o Red Alert tem uma jogabilidade muito boa, ele é gostoso de controlar, ele resolve os problemas do Dune, do Dune 2, né? É verdade. Então, é, ele é um bocado posterior ao Dune 2, porque entre ele e o Dune 2 tem o Command Conquer mesmo, né? O Command Conquer clássico, do GDI contra Nod e tal. É, mas ele resolve bem os problemas do Dune 2, então é bem gostoso de selecionar os exércitos e mandar todo mundo atacar ao mesmo tempo, criar patrulhas, defender automaticamente construir automaticamente sem estar perto da base, dá pra você fazer tudo que é o bem Dune automatizado. 2 é, resolve os problemas que o Dune 2 tinha eu acho que a jogabilidade do Red Alert é muito muito boa. É, a jogabilidade do Silent
1: Hill é um horror, é, é, é desastrosa é muito quebrado. E sério, comete uma das maiores gafes da história da jogabilidade. Um chefe, um, um único chefe, exige que você, ao invés de ser acertado por um golpe, dê um pulo para trás. Uhum. Então eles colocaram no controle um botão que você aperta e dá um pulo para trás. Que só é usado nessa circunstância. Você não entende? usa para nada no você jogo. Você usa durante 15 segundos no jogo. Só que quando você usa isso em outros momentos, dá pau. Ele pula para trás em momentos que ele não deveria estar tá pulando para trás. Se esbarrou
0: no botão, fudeu.
1: Isso, aí ele pula para trás e atravessa a parede. Se mescla com os <risos> objetos. Tipo, ninguém pensou que ia ter isso enquanto programa o jogo. Mas aí resolveram colocar por causa de um chefe. A jogabilidade é muito complicada. O combate é muito ruim. E a maior parte do tempo você aprende a esquivar desse combate. É tão ruim controlar o personagem lutando contra inimigos que você descobre que se você correr dos inimigos, eles desistem de você uma hora. <risos> é mais fácil fugir. É mais fácil fugir. Você fica correndo sem parar. E aí, inclusive, o medo dos inimigos que deveria surgir da jogabilidade. Que
0: seria a coisa mais importante do jogo, porque é um jogo de terror, é tem que
1: ter medo, né? Com uma, com uma ambientação interessante, com essas questões psicanalíticas e tal. Mas você não tem medo de nada, porque se aparece o inimigo, o que eu faço é
0: correr. Eu continuo
1: correndo. <risos> a maioria desiste de você e pronto. é um desastre. Red Alert, melhor jogabilidade.
0: Não, Red Alert é bem melhor. Um a um. Boa. Gráficos. Bem fácil de comparar gráfico de RTS com um jogo de terror 3D. É,
1: o, o, o terror 3D do Silent
0: Hill vai tomar uma porrada <risos> é natural claro. porque
1: 3D envelhece mal.
0: Playstation, né? O
1: Playstation é um console super complicado pra isso. E o Silent Hill tá tentando fazer coisas que os outros jogos não usavam. Tipo, enquanto o Silent Hill existe fazendo 3D total, mundo aberto em 3D, o Resident Evil tá usando ainda gráfico pré-renderizado. Sim. Então o Silent Hill faz tudo cagado.
0: É, porque ele, ele tá no começo.
1: Ele é obrigado a tapar a, a distância de visão com uma neblina constante. Então a cidade é uma cidade abandonada. É, que Curitiba. Tem, é, que só né. É, exato. Mas na verdade é pra tentar camuflar um pouco as limitações gráficas do jogo.
0: Porque você não teria pop-up o tempo inteiro, né? Os objetos brotando do chão isso. toda hora. Porque os jogos, os primeiros jogos 3D, e, e legal de ver nos arcades da Sega de corrida, tipo Daytona e tal. As coisas brotam do chão é, o tempo inteiro, Mas imagina, é insuportável. Imagina
1: no Playstation 1 é... com o, o, o grau de, de... o tamanho da cidade que eles quiseram construir pro Silent Hill. Tem que botar
0: neblina em tudo mesmo. Neblina
1: tudo mesmo. O jogo acaba sofrendo muito com isso. É, os personagens não têm rostos muito definidos. Então os personagens não, não conseguem ter expressão. Eu acho a Tânia, do Red Alert, que é um micropixel.
0: <risos> é, é, é um palitinho. É um. um
1: palitinho um micropixel que fica lá... em. Se mexendo sozinho, mais vivo e interessante do que os, os personagens 3D
0: do Silent Hill. É, então, o Red Alert tem um gráfico legal. O, o, o Red Alert não, não muda o modelo de jogo que o Dune 2 consagrou. Vista de cima, uma vista de cima meio satélite. Em que você vê as coisas como se você se fosse, sei lá, ou em 90 graus, você não tá. Você, você enxerga o, o prédio só pelo sol telhado do prédio, assim. Então você não tem nenhum tipo de perspectiva. Não é que nem o StarCraft que é totalmente isométrico ou o que é uma perspectiva de ângulo ou o Warcraft que é uma perspectiva meio esquisita, meio forçada meio estranha. Não o, o, o Red Alert vindo do Dune 2 ele tem aquela perspectiva satélite você vê tudo, tudo, tudo chapado tudo como se você estivesse vendo só os telhados dos, dos prédios é, ele, não, ele não abandona isso, então é um gráfico antiquado mesmo pra época é, o Red Alert é mais ou menos contemporâneo do Starcraft e o Starcraft tem gráficos que parecem muito mais é, avançados do que o, o. do que o Red Alert. Mas são gráficos adequados, parece mesmo uma Europa na neve, assim, sabe? Porque boa parte do jogo do Red Alert é, passa na neve. É verdade, mas passa. Vende a ambientação. A ambientação é, é bacana, é interessante. É um jogo de DOS ainda, né? Então ele tem questões de resolução de tela e coisas desse tipo. Mas é são gráficos adequados. São gráficos que eu acho que atendem. É, eu acho que... A, a direção de arte não é aquela coisa bonitona, né? Mas é... O gráfico funciona de alguma maneira.
1: É, eu acho que os, os gráficos do Silent Hill sofrem muito mais com a passagem do tempo do que o Red Alert é, Eles envelheceram poderia. mal. Envelhecem muito mal. Eu dou esse ponto pra Red Alert também.
0: Mais um ponto pra Red Alert, 2 a 1. Um. É, música Ok. Não tem. Rádio Alert é anódina, né? É uma música completamente genérica. É uma música bem genérica, que tenta lembrar duas coisas, né? Tenta lembrar a Segunda Guerra e tenta lembrar a União Soviética. Então eles tentam fazer um estilo musical é, industrial, meio que é um realismo soviético, né? Uma coisa construtivista, assim. É, é
1: interessante? É, não. É
0: pra fundo de... É música de fundo de RTS, Entendi. cara. Entendi. É genérico demais, É genérico né? demais. Não é feito pra criar clima nenhum. Entendi. Eu até eu gostava da música do Dune 2. Aquela coisa minimalista mesmo, né? Que eles de propósito usam pro Dune, pra dar esse clima meio anos 70, que lembra a época dos livros e tal. É... E, é... E, é... e ficção científica futurista ao mesmo tempo. A do Dune era boas músicas, mas o do Red Alert era mais genérico, mais esquecível.
1: É o, o do Silent Hill é do Akira Yamaoka, que é um dos mais importantes compositores de... japoneses de videogame. E embora às vezes
0: soe meio brega, que acontece com frequência a, a, até hoje, desde o Playstation até hoje, música de videogame é esbala no es, esbarra, né, resbala no, na breguice em quase todos os jogos. É, acho que, a, a,
1: acontece um tanto, mas eu acho que se o Silent Hill tem qualquer traço perturbador, é por causa da trilha sonora é. E a trilha sonora vende melhor o clima que o jogo se propõe do que os gráficos ou do que a maneira como o storytelling é apresentado. Eu acho que a trilha sonora do Silent Hill é bastante competente.
0: É, então é bem Melhor que a do Red Alert, que é bem. bem é, é, é ok, passável, profissional, não é, é terrível. Mas nada demais. Mas nada demais. E não é, tem, tem papel nenhum no jogo. Não em tem nenhum si, papel né? importante no jogo. 2x2? 2x2. Então quem vai levar e é, vira uma tradição e propõe pra você aqui, sempre, no nosso, nosso quadro Telecat, em que a gente feche sempre a luta pela, pelo critério legado. Porque é o um critério histórico, né? Isso, é isso, No, é, no, fundo, é o no que, fundo é o que interessa. É o que interessa pra
1: gente que tá aqui brincando de história dos de videogames.
0: videogames. Vamos terminar então o, o duelo de hoje entre Silent Hill e Red Alert <risos> é, com o um critério legado. Qual desses jogos deixou um legado mais importante para o pessoal desse videogame? O Red Alert não é um jogo estabelecedor de uma tradição nova. Ele é uma continuidade de uma tradição que já existia. O Dune 2 tem um legado importantíssimo, mas o Red Alert não. Ele é uma continuação do Dune 2 é e, do, o... e do Comando Conquer. É que o Red Alert tem um legado completamente
1: involuntário e que ele é um, um, um pequeno empurrãozinho nessa direção. Que é personagens únicos que não podem morrer não ah, a missão vira farofa, tipo, que tânia. tem habilidades específicos, uhum. tipo a Tânia, que é uma uma personagem dos aliados, ela é outra, ela, ela é uma, é uma a ramba. Ela é a ramba, o que já é muito louco, porque ela é mulher, dos do videogames, no exército, Legal. cuspindo no chão e dando tiro na, na, nas moscas quando você deixa ela parada. dá uh -huh, né, desespero. E isso acabou dando nos personagens únicos do Warcraft e do, do Starcraft, Starcraft, que eventualmente deu nos MOBAs, que eventualmente deu no League of Legends.
0: Sim, mas é bem sutil, né?
1: É muito sutil, você tem que forçar a barra, mas foram eles que começaram a flertar com essa ideia de personagem único, nesse tipo de visão, no comando pelo mouse, etc. Então, é um legado. É um legado. É um legado. A história não deixou legado nenhum. E a série Command Conquer virou farofa.
0: Não, não tem mais. É, depois, depois do Red Alert, teve uh, o Command Conquer Tiberian Sun, que era uma... Eles pegaram a ideia do, da isometria, da visão isométrica do StarCraft, e colocaram dentro do universo Command Conquer. E teve 200 jogos depois do Tiberian Sun, que usa a mesma perspectiva, mais ou menos. Tem Red Alert 2, 3, 4, e no Playstation, <risos> é muito esquisito, mas nenhum jogo fez aquela ah, entrou no, no imaginário Não, de, entendeu? de jeito
1: nenhum, inclusive é um gênero praticamente morto, morto. É. É. mas é, se o League of Legends existe é porque o Roger Alert deu um pequeno um empurrãozinho. E Silent Hill? Silent Hill foi bastante responsável por uma, uma onda na Sony de lidar com fazer jogos maduros. De lidar com jogos que tivessem temática adulta. Uhum. E o adulto não é necessariamente ter monstros, ter gore, ter sangue, é violência. Terror. Como era Resident Evil. Sim. Mas era lidar com temas que são incômodos. Lidar com, com coisas como sexo, como com tabus, com questões de, de, de psicologia. Eu acho que a Sony começou a se encarar como uma empresa que podia fazer jogos para adultos depois do Silent Hill.
0: Então, ele tem um legado que é além do, do legado de ser um jogo de mais um jogo de survival horror 3D. É um legado de ensinar para a Sony, que, ou para a indústria, que jogos adultos com matemática um pouquinho mais refinada, pode ser interessante ter um mercado também.
1: Exato. Inclusive, os outros jogos da série Silent Hill foram bastante por essa direção, mas a série não, não durou muito. A Konami não trata bem os seus, seus, seus filhos, né? Não,
0: não tem esse costume mesmo.
1: Mas a Sony realmente se estabeleceu como uma empresa que tenta fazer esse tipo de jogo. Então, se hoje a Sony bota muito dinheiro pra fazer Heavy Rain, uhum. ou qualquer outro jogo na mão da Quantic Dreams, é porque ela viu que Silent Hill a, a... criou um nicho. Criou um nicho é, é, alcançava um público que ela percebeu que as outras empresas não tentam alcançar uhum. então não tem nada em outros consoles que tente alcançar esse público que o Silent Hill alcançou e que a Sony hoje almeja de vez em quando
0: isso foi mais planejado do que a Tânia do Red Alert né
1: é, eu acho que. É, a,
0: a, a, a Konami queria criar um jogo mais adulto com Silent Hill. E a, a Westwood não tinha ideia do que tava fazendo quando enfiou a Tânia lá. Achou que seria legal pra ter umas, umas fases de vez em quando. E
1: provavelmente foi me, meio sem querer, no, no sentido de que a Konami deve ter entendido mal. Porque o Resident Evil foi um baita sucesso. E ele foi tido como jogo adulto. Então a Konami deve ter pensado: caramba, o Resident Evil é um jogo adulto, fez muito sucesso, vamos fazer o nosso também. Só que o Silent Hill é um jogo adulto de verdade. O Resident Evil é uma brincadeira de criança que contém elementos de violência. A gente confunde muito violência com adulto, né? Sim. E não é o caso. Não. Então, eu acho que o, a Konami entendeu errado o que, que era o jogo adulto que tinha feito sucesso. Mas deu sorte porque, de fato, os adultos se interessaram pelo jogo e então, funcionou. Eles tinham essa intenção de pegar esse público. É que eles achavam que o público tava aí, já com Resident Evil e eu acho que não tava. Então, acho que eles foram inovadores, eles deixaram uma marca nos videogames e eu acho que o Red Alert é muito pela bordinha é, em termos de legado. Eu
0: acho que eu sempre sou, eu gosto muito desses legados é, como que eu posso dizer, acidentais mas eu gosto, eu, eu quero dar mais força pra quem planeja alguma coisa, quem imaginava ter um certo resultado com aquilo que tava fazendo. Por isso que o meu voto você pode dizer o seu, o meu voto é que Silent Hill tem um legado mais importante do que o do Red Alert. Mas aí você tá dizendo que Sinceramente, o Silent Hill é melhor que o Red Alert. Exato, porque os critérios universalmente aceitos <risos> da revista Games são assim eles definem quem é melhor, não tem jeito, não, não tem, tem como jeito. conversar, não tem,
1: não tem, a gente quer, a gente quer discutir, mas não tem motivo, não,
0: não, 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 não tem, a gente porque assim o mundo é assim, a gente é obrigado a decidir quem é o melhor, não dá para os jogos existirem, existirem. <risos> pacificamente, numa boa... Não, não, a gente precisa, o mundo precisa saber quem é melhor, Silent Hill ou Red Alert. Eles não podem ficar, viver pacificamente eles tem que vestir uma roupa colada de cores
1: daltônicas e se pegarem num ringue. Exatamente, não
0: é isso? isso mesmo, que esse é o espírito
1: do Telecat. Então, o nosso primeiro vencedor do Telecat é Silent Hill. Silent Hill, olha só, quem
0: diria, estamos aqui louvando a vitória do Silent Hill no Isso é estranho. <risos> Eu passei boa parte da minha adolescência tirando
1: sarro do Silent Hill. <risos> Porque quando você encontra cachorros o cachorro, ao invés de atacar, ele dá um pulo vertical muito alto, assim, numa gravidade meio lunar, e dá tempo de você fugir dele. Então eu ficava imitando esse pulo do cachorro pros meus amigos. E aqui é, estou eu dizendo que ele é melhor
0: que o Red Alert. É, exato. Você sempre foi um fã do Resident Evil, na verdade. É verdade. Prefiro muito mais do que Silent é, Hill. É, exato. Mas tá aqui. Ganhou. Aqui. Silent Hill ganhou, e eu sempre fui fã do Red Alert. Você também Sim, tinha. Joguei muito Jogou mais. Jogou muito né? mais, mas a gente tem que dar razão às coisas que acontecem na história dos videogames, e Silent Hill é um um jogo mais importante do que o Red Alert. Perfeito. Ele é o primeiro vencedor, vai ter o pôster dele. Não, <risos> não, não vai ter pôster nenhum. Mas ele é o primeiro vencedor do Telecat do Poco Pixel. Boa. Entra no,
1: pra história no, no, no nosso rodapézinho do, do, do Poco Pixel.
0: É, daí a gente pode colocar nos livros, né? Esse, esse, tem, a gente vai ter uma, tem uma categoria, já adiantando o jeito do livro, porque é um pouco o jeito do blog do Poco Pixel, né? Não, não foge muito do que... A gente tinha um blog em 2015, que tinha jo de jogos descritos, de de descrição de jogos, uma análise sobre os jogos Isso, um sobre os jogos e o livro segue esse espírito. E tinha uma sessão do, do blog que era o Pixel das Galáxias, que era os melhores jogos. A gente pode criar também, além do Pixel das Galáxias, a gente pode criar um asterisco dizendo, esse ganhou o Telecatch do, do, do podcast. Ganhou o Telecatch 1. É, exato, fantástico. A primeira edição do Telecatch foi ganhada pelo Silent Hill. Boa, é uma honra bizarra, mas é É, é uma, uma honra. honra bem esquisita. Mas é legal, é muito bom. Bacana. E agora, o que acontece quando a gente termina o Telecatch?
1: Eu acho que a gente tá exausto por causa
0: da pancadaria. <risos> é muita violência, né? É muita violência. E a gente vai pra casa? Eu acho que a gente vai pra casa. E nessa temporada do Poco Pixel, temporada número 4, a gente está encerrando oficialmente as cartinhas do podcast.
1: Cartinha.
0: Cartinha. Cartinha. Acho que foram três temporadas de cartinhas e de cantar a musiquinha das cartinhas, mas acho que eu, a gente aprendeu com essa experiência de que nem sempre é, torna o, a, o, flu, a, o podcast fluido e, e, e o mais co, a gente quer uma coisa mais coesa, um pouco mais fechado. E eu acho que fica mais redondinho o podcast só com o tema e o, o, a luta livre com é. o tele. Cat. A
1: gente acabava lendo as cartinhas correndo pra Isso! Cartinhas, cartinhas sequinhas. sequinhas. Lembra das cartinhas sequinhas? Isso, acho que o podcast fica mais enxuto, assim. E a gente consegue ter esse canal
0: de, de, de contato por e-mail e no, também lá no grupo do, no grupo dos, dos, dos mecenas. mecenas. Então, todo mundo que escreveu pra gente durante as férias, a gente leu tudo, a gente gostou demais das, das cartinhas que a gente recebeu. É, várias cartinhas com histórias pessoais. Exato, muito fofo. Muito legal.
1: Tentaremos responder elas diretamente, a gente pessoalmente. Agora,
0: agora que não tem mais a sessão de cartinhas no podcast, a gente responde as, as, os e-mails e os comentários do Facebook, os tweets que a gente recebe bastante tweet. E, claro, a gente tem uma, 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 um canal de comunicação muito grande com todo mundo que escuta a gente no Mecenato Esclarecido. Exato. Então, se você é um Mecenato Esclarecido, lá no Facebook tem um canal de comunicação constante com a gente. Eu, eu já joguei Mario Kart com o pessoal. <risos> que fantástico. Então, tipo, é, é, o Mecenato é o lugar mais, mais de interatividade mais constante. Isso.
1: É, marcam a gente direto lá nos posts, a gente vai lá e, e responde. Comenta.
0: Exato. Então, acho que o podcast fica mais legal. A gente juntando tudo, assim fazendo um podcast mais compacto. E as cartinhas, a gente continua a interação com todo mundo direto nas redes sociais.
1: Perfeito. Então, sem cartinhas. Sem
0: cartinhas. O que acontece é que na semana que vem a gente volta com mais Papo Novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Cartinhas? Cartinhas! Cartinhas? Cartinhas! Cartinhas! Porque agora é a hora das cartinhas! 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 Vamos para as cartinhas? Vamos, cartinhas! 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 E agora então a gente tem que ler cartinhas! 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 E sabe o que a gente vai fazer agora? O que? Ler cartinhas!
1: Cartinhas! Cartinhas! Eu, eu confesso que eu gosto das cartinhas só por causa dessa música. É a, música né? a música é muito boa. <risos>